0: Hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel und ich bin heute zu Gast in dieser Sendung, allerdings nicht von Anfang an, aber wenn ihr dahin skippen wollt, wir haben hier sehr, sehr viele Kapitelmarken, aber hört euch eigentlich am besten die ganze Sendung an und dann skippt zurück zu euren Lieblingsteil, hört sich nochmal.
1: <lacht> und ich habe halt aber sowas von komplett versagt.
2: Ja, ja, jetzt, ihr merkt es schon, er schiebt jetzt wieder sein Versagen auf die Damenwelt, ne? <lacht>
1: Da merkt man gleich wieder, ich bin so der nördige Kulturtyp und du bist so die Psychologie-Tante.
2: Ich brauche keinen Halbelfen, Halbvampir-Assassinenkrieger, der der dunkle Gottheit dient oder so. Das find, ich finde es
0: einfach albern. Political Correctness gibt es, aber nicht mit uns.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des nördigen Trash Talks mit der Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Hörs gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Lea Brandt. Hallo! Hi! Wir haben uns so lange nicht gesehen, ich meine die HörerInnen haben es auch mitbekommen, unter anderem weil wir Live-Events hatten. Darüber lass uns gleich reden, denn wir haben einen Getränketest und zwar einen Tee, der muss natürlich ein bisschen ziehen, deswegen musst du schnell auswählen, dann lassen wir den ziehen, lange machen wir ein bisschen bla bla und dann geht's richtig los. Also, ich habe Wunderbar. bekommen, und zwar zwei Exemplare. Wollen wir denn? Ach, da, genau. Ich sitze drauf. Ich habe einmal Wohlfühltee, Seelenfreundin von der Firma... Oh Gott, wo steht der Name drauf? Ich finde den Namen jetzt nicht. Ach doch, da. Naroma und Hallo Lieblingsmensch, türkischer Apfeltee.
2: Also, türkischer Apfeltee klingt natürlich sehr gut. Also, da wäre ich fast dafür.
1: Okay, dann bevor ich jetzt sage, was drin ist und alles, nur schnell gucken, wie lange der ziehen muss. Sieben bis zehn Minuten. Das heißt, du musst nachher ganz viel erzählen von deinen Veranstaltungen, die du gemacht hast. <lacht> und ich erzähle ganz kurz von meiner. Das ist auf jeden Fall schon was zum Aufreißen. Okay.
2: Dann hauen. Oh, der
1: Geruch ist geil. Mmh.
2: Ah, richtig gut. Riecht auch mal richtig nach Apfel. Also nicht so künstlich, sondern hat man das Gefühl, das ist richtig Apfelwiese.
1: Sehr gut. Dann führen wir es mal ein. Schneiden wir ein bisschen das kürzer raus. Jetzt
2: habt ihr da so ein bisschen Tee-Sound noch mit dabei, so.
1: Gut, ich gebe dir mal die Kante. Ah, ja, scheiße, ist die heiß. Boah, fuck, ist die heiß. <lacht> <lacht>
0: ich hätte
1: auf die Idee kommen können, dass eine Metallkante heiß ist. <lacht>
2: geht's und musst du dich kühlen.
1: Alles gut, alles gut. Live-Verbrennung im Podcast. So leide ich für euch, liebe HörerInnen. Bist du wieder unterdrückt. Ja, der äh. Tee zieht jetzt ein wenig, sodass wir ganz kurz ein bisschen vorgeplänkelt haben. Habe ich ja mein Skript geschrieben und zwar langsam sind ja wieder so öffentliche Events quasi erlaubt und Hast du denn schon mal irgendwas Nerdiges besucht? Wahrscheinlich ein Lab bei dir, so wie ich dich kenne.
2: Genau, also tatsächlich äh, sogar schon zwei Labs. Bei einem, das war wieder mal ein DSA-Lab tatsächlich in kleineren ra kleinerem Rahmen und äh, mit einfach 3G-Regelung sozusagen und mit ähm, einem frischen Test, den man bringen musste und dann ging das eigentlich alles ganz sicher von der Bühne und ein Cthulhu-Lab-Event, genau.
1: War es in großer Veranstaltung oder war es auch so ganz kleine Gruppen? Weil ich kann gleich sagen, wo ich war, da war, glaube ich, auf zwölf Leute maximal begrenzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Nee, das war schon deutlich größer. Das war schon deutlich größer. Also es waren weit mehr als zwölf Leute. Allerdings, wie gesagt, alle entweder getestet oder mit einer frischen Impfung oder mit ähm, einem frischen Test dabei. Also das war, war alles relativ sicher und es ist auch nichts passiert. Also alles gut gegangen.
1: Ich war endlich mal wieder auf einem Brettspielturnier oder Tabletop, je nachdem, wie man es sieht. Nämlich haben wir Warhammer Blitzball gespielt. Also quasi <lacht> die kleine Brettspielvariante von Blood Bowl, diesen sehr bekannten Sport-Tabletop. Mhm. Und <lacht> ich habe voll abgekackt. Und man bedenkt, dass ich irgendwie. Letztes Jahr in Vor-Corona auf dem Turnier, was sozusagen die Deutsche Meisterschaft war, in Hannover damals, irgendwie Dritter war und ganz knapp, ich wäre fast Erster geworden und dieses Mal Letzter. Peinlich, peinlich. Hast du nicht geübt in
2: der letzten Zeit? Ich habe tatsächlich <lacht>
1: ganz viel mit meiner Freundin geübt, weil die auch mitgespielt hat. Mhm. Und habe mich wahrscheinlich zu viel auf sie konzentriert. Weil ich habe ja zum Beispiel so ganz viele Playbooks und so gemacht, also wo sie jedes Mal aufblättern musste und gucken konnte, okay, aha, der Gegner steht so und so, und dann stelle ich jetzt meine Figuren nach links und nach rechts und nach vorne und nach hinten und mache da einen Pass und da laufe ich und da haue ich und so. Das hat sehr gut für sie funktioniert und sie ist, glaube ich, weiß ich nicht, ich, drei, vier Plätze vor mir gewesen und ist jetzt auch in der deutschen Turnierrangliste sehr weit vor mir. Und ich <lacht> habe halt aber sowas von komplett versagt. Ja, hab,
2: ja, jetzt, ihr, ihr merkt es schon, er schiebt jetzt wieder sein Versagen auf die Damenwelt, <lacht> ne, der Philipp.
1: Ich muss doch auch manchmal meine toxische <lacht> Maskulinität <lacht> yes. ausleben, wenn ich doch sonst ihr kennt es ja, hier immer schwer von dir unterdrückt werde. Ja,
2: ja, ja, genau. Das ähm, darfst du auch und jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
1: Dann kommen wir jetzt aber wirklich zum Getränketest. Mhm. Und du hast Gläser.
2: Ja, und äh, das sind Gläser, dementsprechend sind die auch heiß, wenn man da was einfüllt. Und gut, dass du mir das sagst. Mutti? Ja, offensichtlich muss man das dazu sagen. Also nicht zu viel einfüllen und am besten oben halten.
1: Gut, dass du mir das sagst mit dem umhalten. <lacht> Bitte gib mir auch ein Glas. Ja, ich
2: glaube aber, dass das noch nicht äh, genug gezogen hat, ehrlich gesagt, weil das sieht sehr dünn aus. Aber wir probieren es jetzt mal. Notfall müssen wir halt nochmal
1: nachtetten. Es riecht schon mal sehr nach Apfel und während du noch pustest und riechst, lese ich einfach mal vor, was ich so auf der Webseite da stehen habe. Mhm. Und zwar, also Naroma steht für N für natürlich und A für Aroma. Das ist also gar kein schlechter Name. Ich gucke einfach, guck einfach mal drauf, was denn so steht auf der Packung hinten. Ablesen ist zwar ein bisschen der faule Weg, aber was soll's. Und zwar, da ist kein Koffein drin, steht ganz vorne drauf. Das ist doch kein Qualitätsmerkmal. Das ist doch traurig. <lacht> Überall muss Koffein rein. <lacht> Spaß beiseite. Ich muss mal dich da machen, jetzt sehe ich nichts. Es ist dunkel bei dir hier.
2: Das ist tatsächlich, ja.
1: Jetzt. Also, wir hatten eine aromatisierte Früchtetiermischung mit Apfelgeschmack, enthalten sind Apfelstückchen 95%, Früchtearoma, natürlich, Säuerungsmittel, Zitronensäure, alles bio, feine Sache, mit Herz hergestellt, okay.
2: Schauen wir mal, mal, ob wir das schmecken.
1: Wir hätten 100 Grad Wassertemperatur nehmen sollen, ich vermute einfach mal. Du hast
2: es getestet. Es war heiß. Es war heiß.
1: Gut, ja, also riechen tut es gut, dann werde ich mal probieren, wie es denn schmeckt.
2: Ich gebe zu, ich habe jetzt schon mal kurz... Oh, ich werde alt. Habe ich in mein
1: Glas hingestellt? Hier drüben. Ich, ich bin so alt.
2: Alles gut. Ich bin ein bisschen genippt. Ich glaube, wir müssen es fast noch ein bisschen ziehen lassen. Aber ein bisschen apfelig schmeckt schon.
1: Ja, es riecht auch sehr apfelig. Doch, doch.
2: Ja, es ist noch etwas dünn, aber es schmeckt auf jeden Fall schon schön lecker im Nachgeschmack nach Apfel.
1: Das heißt, wir testen nachher einfach weiter und schauen dann mal, wie apfelig es schmeckt, nachdem wir die ganzen Themen vor dem Thema durch haben.
2: Also der Geruch ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker.
1: Und damit kommen wir aber erstmal zum Ask Me Anything. Mhm. Wir haben diesmal nur eine Frage, aber die ist fast schon so ein bisschen philosophisch, deswegen fand ich die sehr, sehr schön. Denn endlich habe ich mal wieder eine Frage bekommen und nicht nur du. Mhm. Und zwar, wenn du Menschen in genau zwei Kategorien einteilen könntest, welche wären das denn?
2: Uff, also das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Vor allem zwei. Also ich fände es fast sogar einfacher...
1: In eine Kategorie?
2: Nee, also nicht alle in einen Topf werfen. Nee, 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 das machen wir nicht. In zwei Kategorien.
1: Soll ich erst anfangen? Ich
2: wollte gerade sagen, fang vielleicht du erst mal an. Ich überlege gerade nochmal.
1: Tatsächlich habe ich die Frage schon ein bisschen länger gehabt und konnte länger nachdenken und hatte auch schon eine Antwort parat. Und diese Antwort ist mir dann tatsächlich bestätigt worden, als ich mich mit Jörg Benne, liebe Grüße, unterhalten habe, weil der dieselbe Theorie hatte und deswegen... Es gibt so zwei Arten von Menschen, zwei Kategorien, nämlich die, also jetzt im Hobbybereich zum Beispiel oder einem nördigen Bereich, die immer ihrem Genre treu bleiben, egal wie gut oder schlecht es ist. Also du magst nur Horrorfilme und guckst auch den schrecklichsten Mist, mhm. Hauptsache ist das Horror und es gibt die anderen, die sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt mit einem Genre verbunden, mittlerweile ist ja eh alles so ein bisschen durchgemischt, sondern ich nehme das, was zum Beispiel jetzt bei IMDb oder so mindestens eine 9 von 10 hat. Mhm. Also entweder Qualität oder genre Das sind meine beiden.
2: Dann sind deine beiden Kategorien. Ich habe jetzt auch eine, aber ich gehe eine ganz, ganz andere Richtung. Ich ähm, hätte gesagt, ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Menschen, die mit sich selber sehr sicher sind sehr selbstsicher sind und eigentlich alles, was sie machen, recht geil finden und Menschen, die aber immer hinterfragen, was sie selber tun und immer sich unsicher sind, ob das, was sie machen, eigentlich gut ist. So also
1: Alpha- und Beta-Menschen,
2: den Begriff mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also gar nicht, weil ich finde tatsächlich, dass wenn du dich selber hinterfragst, das eigentlich sehr, sehr wertvoll ist. Und ähm, ich tue mich manchmal tatsächlich schwer mit Leuten, nicht ähm, grundsätzlich Leute, die selbstbewusst sind, aber Leute, die hingehen und von vornherein gar nicht hinterfragen, ist es jetzt cool, was ich mache? Oder darf ich das jetzt machen oder ähm, wie denkt denn der andere darüber und das quasi gar nicht hinterfragen und da überhaupt nicht so sich in die anderen einfühlen, sondern einfach mal davon rausgehen, okay, ich gehe jetzt da frontal rein und ich mache einfach, wie ich will. Und ich finde, das ist auch nicht Selbstbewusstsein, das ist eigentlich was anderes. Das ist eher ein, hinterfrage ich mich, bin ich ein kritischer Mensch oder bin ich eher, was kostet die Welt und nach mir die Sinnflut, so.
1: Da merkt man gleich wieder, ich bin so der nerdige Kulturtyp und du bist so die psychologie -Tante.
2: Ja, aber in der Psychologie Menschen nur nach zwei Kategorien einzuteilen, also bitte nicht, liebe Kinder.
1: Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Wir haben drei kurze Stückchen. Erstens, es läuft immer noch der Golden Stefan, also der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. Die Vorrunde ist jetzt vorbei, wenn diese Folge rauskommt. Es startet wahrscheinlich jetzt in ein paar Tagen, wenn die Folge rauskommt. Die Hauptrunde, und da könnt ihr abstimmen für den besten Comic, den besten Roman oder Novelle, die beste Anthologie und die beste Erstlingsautorin oder den besten Erstlingsautor. Und das wird dann verliehen am 23.10. auf dem Bukon. Und die ganzen Rollenspielthemen, also bestes Rollenspiel oder bestes Abenteuer, aber auch zum Beispiel bestes Brettspiel, das ist dann quasi in der Dreieich-Edition, Anführungszeichen. Das ist dann der Main-Event auf dem Dreieich-Con Ende November. Stimmt ab, macht Spaß vielleicht, mal schauen. Und ich hoffe doch, dass wenigstens dieses Jahr nicht wieder irgendwas ganz weit vorne landet, was ich total gottig finde, wie letztes Jahr. <lacht> Das ja. beweist natürlich, dass da nichts getürkt ist, aber denk doch mal an meinen Seelenfrieden, liebe HörerInnen.
2: Jetzt mach doch nicht schon wieder vorher beim Voting Beeinflussung.
1: Alle gucken so, okay, wo hat Philipp die schlechtesten Bewertungen gegeben? Das tun wir jetzt Ich
2: Wollte gerade sagen, vielleicht erreichst du damit das Gegenteil.
1: Umgekehrte Psychologie. Dann schneide ich jetzt ganz kurz ein Interview rein und zwar zu die Storyline-Methode. Das ist ein Erzählspiel ohne Vorbereitung. Aber ganz kurz an dich, vielleicht die Frage: Hast du schon mal Erfahrung mit irgendwelchen Spielen ohne Vorbereitung?
2: Mit Erzählspielen ohne Vorbereitung hm. schwierig. Also dadurch, dass wir ja eben viel äh, sehr erzähllastige Spiele oder sehr, wie sage ich, relativ regellastige Spiele auch spielen, weniger. Aber ich hatte Erfahrung mit Rollenspielen mit sehr wenig. Vorbereitung, die ja quasi immer so ein bisschen ein festes Setting haben, das sich aber immer je nach Spielern verändert, SpielerInnen. Und da so ein bisschen unterschiedliche Zufallsereignisse auch passieren können und solche Dinge. Das funktioniert ganz gut und das kann auch super spannend sein. Aber es ist halt ähm, dann manchmal auch nicht ganz so flexibel, wie wenn man jetzt ein großes System hat oder so.
1: Dann werden wir mal hören, was die Jungs zu sagen haben.
2: Tü, 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 interview. Hallo Paul und hallo Andi, stellt euch doch bitte erstmal vor und äh, dann stellt doch bitte mal euer Erzählspiel, die Storyline-Methode vor.
3: Hallo, ja, ich bin der Paul. Ich bin seit, ja, glaube glaub ich, jetzt 25 Jahren begeisterter Rollenspieler und wobei ich meistens Spielleiter bin und ein schlechter Spieler, glaube ich. Ja, genau, aber ähm, dieses Jahr ähm, haben wir sozusagen das erste eigene Spiel selbst entwickelt und veröffentlicht, äh, eben zusammen mit dem, mit dem Andi.
4: Ja, hi. Ich bin Andy. Andi. Ähm, ich bin auch schon ewig Rollenspiele und ähm, mit verschiedensten Sim Systemen. Und ich bin in unserer Gruppe der, der zum Spaß Rollenspielbücher liest und dann die Gruppe etwas mit neuen Ideen quält.
3: <lacht> genau. Äh, ja, dann genau zu unserem, zu unserem Erzählspiel, die Storyline-Methode. Genau, also es handelt sich um ein generisches äh, Spiel, das rein erzählerisch funktioniert. Ich meine, es ist ja im Namen. Und ähm, also ohne Würfel- oder Zufallselemente auskommt. Äh, es gibt keine Spielleitung, es gibt also nur Spieler. Und man kann es sowohl als Gruppe spielen, ganz normal. Aber, ähm, und das möchte ich betonen, äh, man kann es auch wunderbar alleine spielen. Also es funktioniert einwandfrei, was wir erst während dem Schreiben sozusagen rausgefunden haben, dass, dass das eigentlich eine ne gute Option auch ist. Ja, die Storyline-Methode bietet einfach sehr simple Regeln, wie man eben gemeinschaftlich eine, eine episodenhafte Geschichte erzählen kann. Und das Spiel äh, funktioniert so, Es gibt einem ganz bestimmten Ablauf vor, äh, mit ganz klaren Anweisungen an die Spieler, welche Art von Inhalt sie dann in den jeweiligen Abschnitten, die man da schrittweise durchläuft, äh, erzählen sollen. Ja, man fängt mit einem Konzept an, das sozusagen den Rahmen der Geschichte setzt, also das Genre, die Welt und so weiter dann äh, erstellt man Protagonisten für diese Geschichte. Die, äh, das funktioniert alles sehr schnell. Also die Protagonisten sind zum Beispiel nur über eine ganz kurze ein, zwei Sätze Beschreibung definiert und eine spannende Frage zum Schicksal dieses Protagonisten. Und diese spannende Frage ist sozusagen, das ist die Storyline dieses Charakters, dieses Protagonisten, der man dann über die einzelnen Episoden hinweg, äh, die man erzählt, sozusagen nachgeht und versucht dann irgendwann zu beantworten. Und genau, man fängt einfach an, direkt mit der ersten Episode, fängt man an zu erzählen und folgt dann eben auch in jeder Episode eben diesem vorgegebenen Ablauf, äh, also der sich in mehrere Abschnitte unterteilt, genau. Und ähm, also man fängt an mit einer Prämisse, ganz was Simples, was die, über was die Episode sozusagen sein soll. Und man hat dann einen kleinen Prolog und dann kommt ein besonderer Abschnitt äh, direkt danach, der, der Trailer, der wie ein Filmtrailer funktioniert, also wild durcheinander geworfene Szenen zeigt oder die soll man da eben erzählen, sodass man da <lacht> über die eigene Geschichte sozusagen zum Spekulieren eingeladen wird und sozusagen Ideen sich entwickeln, die man dann direkt nach dem Filmtrailer im Finale und im abschließenden Epilog der Episode dann nochmal äh, verarbeiten kann. Also das wäre so, genau, eine ganz kurze Beschreibung, ja. aber...
4: Ja. Genau, und das, das Besondere dabei ist eben, dass man eine Geschichte, eine dieser Episoden, sehr, sehr schnell erzählen kann und im Grunde auch nur den Pitch einer, einer Geschichte erzählt, also nur die Höhepunkte und die spannendsten und dramatischsten Szenen und viel drumherum, viel von dem Aufbau einfach weglassen kann. Und damit kann man also eine Geschichte eines Charakters, also eine Episode in einer Stunde erzählt haben, die bereits ein interessantes Element der größeren Geschichte ergibt.
2: Ja, danke dafür schon mal. Also auf mich als Außenstehende wirkt das ganze Spiel jetzt so, als hättet ihr Erfahrungen mit Schauspiel oder vielleicht sogar mit dem Schreiben von Drehbüchern?
3: Ja, das wäre äh, sehr schön, glaube ich, aber das ist leider nicht der Fall. Äh, also ich, ich persönlich arbeite zwar in der Filmbranche, aber habe nichts mit dem kreativen Prozess zu tun. Ich mache da äh, Postproduktion, bin in der Postproduktion da tätig. Ähm, also habe da nur so einen ganz kleinen, ähm, ja, so eine ganz kleine ähm, ja, Verbindung dazu, aber habe keine Erfahrung mit, äh, mit, mit dem tatsächlichen Schreiben von Drehbüchern oder sowas. Aber äh, interessiert uns natürlich, man ist einfach interessiert daran, generell schon seit vielen Jahren, an dem ganzen Prozess und so. Und wir haben dann auch nach der ersten Idee für das, für das Spiel haben wir auch viel äh, sozusagen recherchiert. Und uns da ja einiges Wissen auch angeeignet, was denn eigentlich so die tatsächlichen ja, Hollywood-Drehbuchschreiber, äh, sage ich jetzt mal, machen und was die so für äh, auch für Probleme haben und wie die so darüber denken. Und das hat auch viel nochmal unser Spiel sozusagen beeinflusst und auch verändert, diese, diese Recherche, würde ich jetzt mal sagen. Äh, und was auch ganz interessant ist, ist, dass man dann auch merkt, äh, dass einem bewusst wird, wie viele Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt zwischen Drehbuch schreiben und, und Rollenspieler, Also es hat ja doch, es hat ja doch sozusagen Anknüpfungspunkte, die, die sehr auch sehr interessant sind. Also genau, also Charakterentwicklung zum Beispiel oder auch beim, beim im, in Hollywood oder wenn man so eine Serie entwickelt, äh, so eine TV-Serie, dann gibt es ja auch den Writer's Room, wo die, wo die, wo die, wo die, Schreiber sich eben treffen und äh, gemeinsam halt da ähm, die einzelnen Episoden entwickeln und 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 Ideen hin, hin und her werfen. Und äh, das ist doch ähm, in, ja, interessant. Ähm, da gibt es eine interessante Verbindung so. Mhm.
4: Genau. Ja, und äh, also wir sind wirklich einfach vom, vom klassischen Rollenspiel mit viel Würfeln immer mehr ins freie äh, Erzählen gekommen. Aber je freier wir erzählt haben, umso mehr Probleme beim Erzählen einer Geschichte haben wir gefunden, wo man einfach ins Stocken gerät oder eine Geschichte versandet. Also wenn man einfach anfängt zu erzählen, dann kann es sein, dass man an eine Stelle kommt, wo es nicht mehr weitergeht. Oder dass man ständig Spannungen aufbaut aber nicht wirklich den Spannungspunkt zum Höhepunkt kommen lässt. Also dann wird irgendwann das Abarbeiten der ein, einzelnen Handlungsstränge wird eine Arbeit in sich, Szene für Szene. Und eben, dass man oft, wenn man frei erzählt, sehr viele Ideen für die Zukunft der Geschichte hat, die man dann schon im Kopf hin und her wendet und dann aber nochmal langsam die Geschichte erzählen muss. Statt also einfach sagen zu können, hier es ist eine Geschichte, muss man dann wieder zurück. Und ja, dann sind es Fragen wie, wie, also im Rollenspiel neigt man dazu, eine Szene einfach zu starten und dann zu schauen, wo sie hingeht. Aber das kann eine Szene ergeben, die gar nicht wirklich interessant ist oder einfach die ohne Konsequenzen bleibt für die Protagonisten. Und ja, wahrscheinlich sind das alles Fragen, die man als Drehbuchautor auch mal begegnet.
1: Nun bewerbt ihr euer AC-Spiel ja explizit damit, dass man direkt und ohne Vorbereitung loslegen kann. Und das machen andere Rollenspiele ja auch, aber dann steht quasi im Kleingedruckten, dass man sich den Text dann doch vorher zwei-, dreimal durchlesen sollte. Wie ist es bei euch? Kann man wirklich sofort losspielen? Und falls ja, wie habt ihr das denn spielmechanisch sichergestellt?
3: Ja, das ist äh, ja, das ist eine gute Frage. Also das funktioniert bei uns auf jeden Fall. Ähm wir haben, also das ist vielleicht ganz ganz interessant, wir haben angefangen, die Regeln aufzuschreiben, so einfach, das hörte sich an, im Endeffekt kann man sagen, es hört sich an wie eine wie so eine komplett missglückte Doktorarbeit, also komplett theoretisch und ja, uninteressant. Und wir haben dann halt festgestellt, das ist, ist nicht attraktiv und wie kann man das sozusagen besser rüberbringen, aber die Regeln sind ja doch sehr einfach, das muss man ja auch sagen, also das, äh, das Heft ist irgendwie 48 Seiten stark, wobei da auch viele äh, Beispiele drin sind und so weiter, also es ist ist, nicht, äh, ist jetzt nicht so viel und komplex. Und da ist uns die Idee gekommen, dass man, äh, oder haben wir festgestellt, dass man das viel besser vermitteln kann, wenn man direkt das mit praktischen Anweisungen kombiniert äh, und die, die, den Leser auch ja, eher locker anspricht, als dass man das eben so theoretisch da aufbereitet. Und äh, da kam dann eben die Idee auf, dass man halt so eine Metaebene einführt, mit äh, einem Producer, der die Spieler, die eben dieser Metaebene eben talentierte Geschichtenerzähler sind, die von diesem Producer zusammengerufen wurden, um eine neue TV-Serie zu entwickeln. Und dieser Produzent hat eben eine bestimmte Methode, mit der er sowas macht, solche Serien entwickeln und das ist die Storyline-Methode. Und die erklärt er dann den Spielern oder dem Leser eben Schritt für Schritt, also es gibt immer eine, eine kurze Erklärung des jeweiligen Abschnitts, den man durchläuft und dann direkt eine Handlungsanweisung und die, die Spieler oder der Leser macht dann etwas. Also der macht dann, der spielt dann diesen Abschnitt durch. Und so läuft man dann einmal durch, die gesamte, ähm, durch, durch das gesamte Spiel und äh, während man sozusagen das, das liest. Also man kann wirklich, man schlägt das Spiel auf und fängt von der ersten Seite an, äh, ist man dazu eingeladen, äh, loszuspielen. Genau.
4: Ja, genau. Also wir haben äh, damit das äh, Spiel, das, das Kennenlernen der, der Regeln, der, der Methode, haben wir selbst wieder zu einem Spiel gemacht. Ähm, das, also das Durchspielen des Buches selbst ist ein Spiel, bei dem man dann die Methode kennenlernen kann.
1: Nun gab es ja TestspielerInnen. Zudem weist ihr am Ende des Regelbüchleins explizit darauf hin, dass man euch auch schreiben kann. Deswegen als letzte Frage Gab es vielleicht eine besonders bemerkenswerte Geschichte oder vielleicht ein besonders abstruses Drehbuch, was euch im Gedächtnis geblieben ist?
4: Ja, leider hatten wir noch keine Einsendungen. Also wir wollen gerne hören, weil es können sehr interessante Ideen dabei rauskommen. Also wenn geneigte Hörer das kostenlose PDF runterladen wollen und es ausprobieren wollen, dann gerne uns kontaktieren mit den dabei entstandenen Geschichten.
1: Genau dann weise ich doch sehr gern darauf hin, dass die Links wie immer in den Show Notes sind. Und danke euch, dass ihr ein bisschen Zeit für uns hattet. Ja,
3: vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dank.
2: Danke für die Erklärung.
1: Okay, das war doch ganz interessant. Und wir kommen zu einem letzten Thema vor dem Thema, zumindest ganz kurz. Und zwar, wir haben ja schon mal geredet über Star Child, die Comicreihe von Hannes Klesser. Und zumindest ich, du wahrscheinlich auch, haben ja so ein kleines Herz für Indie-Comic-Projekte. Und wir haben noch damals gemeinsam im Podcast darüber gesprochen. Star Nummer 5 ist nämlich jetzt Ende des Monats im Crowdfunding und wir durften exklusiv schon mal reingucken.
4: Mhm.
1: Und wir wissen ja noch, es gab ja am Ende vom vierten Band, also vom ersten Storyzyklus, so eine Art, sagen wir mal, kleinen Kampf. Und jetzt geht die Geschichte quasi weiter. Genau. Denn die Stadt, die sie quasi gerettet haben, die steht wirtschaftlich so ein bisschen am Kipppunkt, ich denke, das kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja. Gerade weil der Bürgermeister, dieser übelste Muskel-Otto, <lacht> wie soll ich sagen, er ist quasi Friedrich Merz auf Muskeln oder Armin Laschet auf Muskeln, so eins von beiden. Vor allen Dingen mit dem gleichen Vokabular, also auch sowas wie, wir brauchen Brückentechnologien, du musst immer besser werden und mhm. so weiter und so fort und Wirtschaft über alles und weiter. Und wenn du dich ganz viel anstrengst, dann kommst du auch als Vierjähriger aus Hartz IV raus.
2: Mhm, mh. Ja, das ist nämlich sehr interessant. Also vorher wurde der die Figur ja eigentlich jetzt nicht negativ dargestellt in dem Sinne, sondern eher einfach wirklich wie eine aufstrebende Figur, die sehr viel an sich arbeitet, die sehr ähm, ehrgeizig ist, sehr fleißig ist und so weiter, aber da merkt man schon, dass da auch sehr starker Selbstoptimierungsdrang drin ist. Das merkt man auch so an ein bisschen dieser Sucht, Fitnesssucht, die er da ein bisschen hat, an den Tag legt. Und man merkt halt auch, dass er eben der Meinung ist, dass jeder immer selber sich alles erarbeiten muss. Und auch kann und dementsprechend auch diese sozialen Sachen vernachlässigt. Da geht es nämlich dann genau um das Thema, dass die einfacheren Schichten in, in der Metropole Probleme haben, die er beispielsweise gar nicht so richtig sieht und nicht mehr so richtig wahrnehmen kann, weil er da so in seinem Elfenbeinturm ein bisschen
1: sitzt. Das ist also mit weitem Abstand bis jetzt die politischste Ausgabe ja. von dieser Heftreihe. Ich finde es sehr gut. Und das ist ja auch quasi der Start des zweiten Zyklus. Und wenn man mal vergleicht, wie, ich möchte jetzt nicht böse sein, aber wie schwach eigentlich das erste Heft vom ersten Zyklus war und wie stark jetzt der Start vom zweiten Zyklus ist. Mhm, mh. Also wenn ihr irgendwie gemocht habt, die ersten vier Bände, unbedingt den fünften Band jetzt mit Crowdfunding. Ersten unterstützt ja kleine Indie-Projekte, was ja immer gut ist. Und zweitens, der ist halt wirklich gut. Mhm.
2: Genau, und es deutet sich super viel an, also worauf ihr natürlich gefasst sein sollte, das ist ja bei den ersten Bänden auch schon so gewesen, dass es ein bisschen politischere, philosophischere Themen eben auch angesprochen werden und dementsprechend auch viele Dialoge stattfinden. Aber es deutet sich in diesen Dialogen halt schon sehr, sehr viel Konfliktpotenzial an, das dann im nächsten Zyklus vielleicht vorkommen könnte. Eben genau mit diesem Bürgermeister, der, ja, man weiß nicht, was er vorhat und man wittert vielleicht, dass dann noch was kommen könnte, was eventuell Konflikte auslöst.
1: Und ich meine, ein Muskel Otto Friedrich Merz als Gegner ist schon witzig.
2: Das wäre auf jeden Fall interessant, wenn sie ihn dann wirklich so nach und nach immer mehr so auch in die Gegnerrolle bringen. Ja, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Dann, bevor wir zur Medienschau kommen, lass uns noch mal den Tee probieren. Der ist jetzt hoffentlich richtig durchgezogen. Ja, sehr gute Idee. Was Oma Fassen, genau. Mhm. Ja. Mhm. ja, riecht schon
2: deutlich stärker auf jeden Fall. Oh, ich glaube, das war aber... Haben ja. wir jetzt getauscht, das war deiner, genau.
1: Wir teilen uns hier brüderlich, schwesterlich das Glas, das dein Verlobter damit mitkriegt. <lacht>
2: ich glaube, das ist dem ziemlich egal, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Aber er ist Anwalt, er verklagt mich. Das ist das
2: Weil du aus dem Glas getrunken hast. Ja, dann, dann müsste er gut sein, dann muss er
1: gut sein. Zum Wohl auf Zum jeden wohl. Fall. Es riecht auf jeden Fall noch abflieger.
2: Ja, ja, richtig intensiv. Hm. Fein.
1: Ja, sehr lecker. Mhm. Jetzt kommt das Abpflege sehr schön raus.
2: Ja, und es schmeckt eben auch nicht so künstlich. Also es ist einfach sehr angenehm vom, vom Geschmack her und wirklich sehr... Also es erinnert mich auch so ein bisschen an, an einen Tee, der für Winter gut ist. Durch diesen Apfel-Touch, so an Bratapfel und so weiter so ein bisschen erinnert das. Finde ich ganz gut.
1: Dann kommen wir zur Medienschau. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
2: Dann fang du doch nochmal an mit unserer Medienschau.
1: Okay, ich habe nämlich was ganz Passendes zu unserem Thema vor dem Thema. Es ging ja um viele, die jetzt nicht viele Vorbereitungen brauchen und deswegen möchte ich ganz kurz was erzählen zu Tiny Dungeons zweite Edition deutsche Ausgabe und vielleicht mal an dich, Elia, eine Metafrage, die kannst du auch sehr gerne jetzt auf deine Lab-Erfahrung projizieren. Wie minimalistisch darf denn eigentlich ein Regelsystem sein, damit es immer noch ein reglementiertes Spiel ist und kein, wir tun halt irgendwas und schauen, was andere machen?
2: Also ich glaube fast, dass man das ähm, Lab und Pen and Paper da an der Stelle trennen müsste. Weil äh, die Labs, die wir spielen, die sind sehr viel unreglementiert. Also die sind einfach wirklich sehr viel, du kannst, was du darstellen kannst. Aber innerhalb des Settings von vom Schwarzen Auge und ähm, das DSA-Setting hat ja quasi diese ganze Rahmung schon und gibt die schon. Und wenn man das kennt und dann von dort aus in das dsa Lab übergeht, dann hat man eigentlich schon so von der Lore, von der Welt äh, gutes Verständnis. Also ich bin schon der Meinung, aber ähm, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich bin schon ein Freund von wirklich gut ausgearbeiteten Welten, die ähm, konsistent sind und die einfach schon sehr viel Rahmung geben, um darin dann zu bespielen, dass nicht wieder jeder alles sein kann, nicht jeder macht jeden Blödsinn. So. Ich meine, das ist ja auch manchmal das, was so ein bisschen als Unterschied zwischen Dungeons and Dragons und so super reglementierten Systemen wie DSA gesehen wird. Dass du beim einen eigentlich alle Möglichkeiten hast, ne? aber dass dafür dann auch manchmal ein bisschen wild werden kann und äh, nicht so stringente Stories äh, oder so eine kohärente Welt irgendwie entsteht. Und beim anderen hast du halt dafür dann diesen Regelberg. So. Und äh, ich muss sagen, ich bin meistens eher in zweiterem zu Hause. So.
1: Dann möchte ich ganz kurz vorstellen, die zweite Edition von Tiny Dungeons. Das ist tendenziell ein sehr simples Fantasy-Rollenspiel, welches nicht die eine Spielwelt besitzt, sondern welches quasi mit verschiedenen Setting-Vorschlägen daherkommt. Mhm. Also sozusagen so ein bisschen wie das berühmte Savage Worlds oder auch fate nur halt noch viel, 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 viel einfacher. Denn bei den Proben hast du zwei sechsseitige Würfel. Und wenn du eine fünf oder sechs hast, ein Würfel reicht davon, dann hast du schon einen Erfolg. Mhm. Dann, wenn du einen Nachteil hast, dann würfelst du nur mit einem Würfel, hast du einen Vorteil, würfelst du mit drei Würfeln. Und wenn Vor- und Nachteile sich ausstechen müssen, dann zählt im Prinzip der Nachteil, außer du hast ein bestimmtes Charaktermerkmal. Beispielsweise, wenn du eine bestimmte Waffe meisterlich führst. Und im Prinzip ist es das schon. Mhm. Auch der Kampf ist jetzt nicht besonders schwer. Du hast halt deine zwei Aktionen, wie in fast jedem Rollenspiel. Und deine Waffe hat einen festen Schadenswert, nämlich meistens eins. Es ist wirklich simpel. Du kannst natürlich aber auch ganz, ganz viele Optionalregeln reinpacken, wie beispielsweise Tiergefährten oder wie kritische Treffer, sodass du dann am Ende bei einem in Anführungszeichen typisch komplexen Rollenspiel rauskommst, das ungefähr so auf dem Niveau von Beyond the Wall ist, was ja jetzt auch kein Regelschwergewicht ist. Mhm. Aber selbst mit diesen Optionalregeln haben wir nur knapp 50 Seiten. Dann kommen nochmal 30 Seiten Tipps hinterher für die Spielleitung. Und dann kommt das eigentliche Herzstück. Denn auf ungefähr 120 Seiten werden 23 teils arg abgedrehte mikroszenarien vorgestellt. Etwa ein Mittelalter im Game of Thrones-Stil, Asiatisches Tier, Wuxia, Kung-Fu und Luftschiff-PiratInnen. Die Szenarien sind immer recht kurz, also sollte man zumindest als Spielleitung ein bisschen erfahren und vor allem kreativ sein. Aber als SpielerIn kann man hier vollkommen problemlos ins Rollenspiel-Hobby einsteigen. Selbst wenn man gerade erst frisch aus der Grundschule raus ist. Nur in dem Fall, wenn du gerade aus der Grundschule raus bist, solltest du vielleicht nicht Game of Thrones spielen.
2: Klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, welches Setting hast du jetzt dann eigentlich ausprobiert letztlich? Oder?
1: Natürlich den Game of Thrones Teil. Ah, ja. Auch, weil, das fand ich interessant, die meisten Szenarien haben so kleinere Optionalregeln, die auf das Setting genau angepasst sind. Und beim Game of Thrones Setting, also das heißt natürlich nicht so, aber es ist genau das gemeint, da hast du so auch ganz, ganz leichte Regeln für Massenschlachten. Mhm. Und wenn man zum Beispiel das originale Game of Thrones Rollenspiel kennt, da gibt es auch Regeln für Schlachten. Die sind etwas komplizierter. <lacht> das
2: glaube ich, ja. Genau, also passend dazu, wir hatten ja den Begriff Dungeons and Dragons eben gerade schon. Dazu habe ich mir jetzt mal angeschaut, wie funktioniert das eigentlich, wenn man so ein System dann in ein Videospiel packt. Und habe mir so vergleichend ein bisschen Baldur's Gate 3 und Pathfinder angeguckt. Also es gibt ein neues pathfinder seit kurzem, der zweite Teil nach Kingmaker. Und außerdem eben parallel noch äh, die Early Access von Baldur's Gate 3. Und äh, fand es eigentlich ganz spannend, weil ich nicht erwartet hätte, dass Baldur's Gate 3 das ist, was mich deutlich mehr packt. Weil äh, Kingmaker bzw. das neue Pathfinder, Wrath äh, of the Righteous, ist deutlich storylastiger eigentlich. Hat ein bisschen was auch manchmal von so einem Erzählbuch, würde ich jetzt sagen, oder so einem Spielebuch weil man da auch äh, wirklich Textpassagen hat, wo man Entscheidungen durchklickt und dergleichen. Und Baldur's Gate 3 ist deutlich cinematischer gemacht. Also da hat man dann auch wirklich so kleine Filmsequenzen und dergleichen. Und witzigerweise funktioniert bei mir Letzteres besser, obwohl ich ja sonst eigentlich schon jemand bin, der sich die Dinge gut vorstellen kann. Aber das brandet dann wieder in diesem High-Fantasy-Setting bei mir, bei Pathfinder. Weil ich mich in so ein High-Fantasy-Setting, wie das da ist, gar nicht so reinversetzen kann, weil es mich einfach nicht so reizt und weil es mich nicht so interessiert. Die erzählen super viel, auch über die einzelnen Charaktere, das sind super lange Dialoge, aber ohne jetzt gemeinsam zu wollen, die Charaktere sind mir eigentlich egal. Weil das sind einfach alles solche, ich bin der Paladin von äh, Schieß mich tot und ich bin der Engel von, äh, der vom Himmel gefallen ist und äh, solche Geschichten. Und äh, die reizen mich nicht so. Und da brauche ich dann ein bisschen mehr Trash-Faktor, ein bisschen mehr Kitsch und ein bisschen mehr Cinema. Und das funktioniert bei Baldur's Gate. Weil Baldur's Gate ist von der Story her genauso High Fantasy. Aber das ist deutlich kitschiger, deutlich knalliger, deutlich bunter. Das ist halt ein bisschen mehr Popcorn-Kino dann. Und das funktioniert wieder
1: irgendwie für mich. Genau. Ich habe Pathfinder Kingmaker ja auch gespielt, mhm. denn es hat so niedrige Anforderungen, dass es sogar auf meinem alten schrottigen <lacht> Sinkpad läuft, was ich sehr gut finde. Und ich muss sagen, ich habe früher sehr viele Rollenspiele gespielt auf dem Computer und tatsächlich war das das allererste Rollenspiel, das allererste Videorollenspiel, was ich für mich halbwegs angefühlt hat wie ein echtes Rollenspiel. Gerade mhm. wie du auch sagtest durch die Spielbuchelemente, durch die Exploration, also du gehst ja durch die du willst ja dieses Königreich quasi erobern und musst mhm. dann überall Missionen machen und läufst dann rum und Zufallsbegegnungen und Rasten und Taktik. Das ist schon ziemlich cool. Total. Mhm. Es hat einen unfassbar hohen Suchtfaktor, also ich habe jetzt vorgestern noch mal kurz reinspielen wollen, so eine, zwei Stunden oder so. Ich habe, glaube ich, zwölf gespielt. Oh, wow. Bevor ich vor Erschöpfung <lacht> eingeschlafen bin. Also...
2: Ja, das ist so interessant, weil das mir, wie gesagt, mit dem überhaupt nicht passiert ist. Und das liegt überhaupt nicht am Spielprinzip. Du hast ja gerade erklärt, dass das Spielprinzip richtig schön Pen-and-Paper-mäßig ist.
1: Und taktisch. Genau. Also gerade, wenn du jetzt nicht auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielst wie ich, es reicht schon, wenn du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst. Da ist alles über Taktik. Du musst dich überall positionieren. Da kannst du nicht einfach draufhauen. Du musst gucken, dass der Zauber auch wirklich funktioniert, weil es Resistenzen gibt. Du musst die Gegner kennen. Ach, ist das schön.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das finde ich auch spannend. Und du hast halt auch am Anfang für für so die echten Pen-and-Paper-Nerds richtig die schöne, äh, wir bauen einen Charakterkeule so für zwei Stunden so ungefähr, weil du <lacht> unglaublich viel Auswahlmöglichkeiten hast. Das neue Pathfinder sogar noch ein bisschen mehr als das Kingmaker. Also du hast sogar noch mehr Klassen und äh, Spezies und so weiter, die du da irgendwie auswählen kannst. Ich muss halt leider sagen, und da kommt wie gesagt wieder meine, meine äh, High-Fantasy-Abneigung ein bisschen durch, dass ich bei der Hälfte mindestens eigentlich schon wieder die Augen so rollen will, dass ich mein Gehirn sehe, <lacht> weil ich mir denke, ich brauche keinen Halbelfen, Halbvampir, Assassinenkrieger, der der dunklen Gottheit dient oder so. finde Ich finde es einfach albern und da kann ich mich nicht so reinversetzen dann tatsächlich. Und das verbaut es mir leider so ein bisschen, obwohl ich dir voll recht geben muss, was das Spielprinzip selber betrifft, weil man echt eher das Gefühl hat, es ist wie so ein bisschen ein taktisches, buntes Spielebuch vom Gameplay her gemacht. Also an alle, die jetzt sowas in die Richtung Metal Fantasy gerne mögen, die werden da bestimmt super aufgehoben.
1: Okay, dann sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
2: Wie eigentlich fast immer. Ne? Wie eigentlich fast immer. Ja, es ist eigentlich fast ein bisschen schade, weil es ein bisschen verschwendetes Potenzial ist. Es ist schon... Gerade dieses, was was sehr sehr cool gemacht ist, ist wie sich da so verschiedene Wege auch aufwächern für verschiedene Figurentypen und so weiter und ähm, je nachdem welche Entscheidungen man trifft und so und das ist halt schon sehr pen and paper eigentlich und ziemlich cool. Aber wenn sie mir eine Story erzählen würden, die mich interessieren würde, dann wäre ich auch voll an Bord.
1: <lacht> dann komme ich zu meiner letzten Medienschau, die wir jetzt quasi alleine machen, bevor wir Unsere Star gästin Jasmin dazu holen. Mhm. Und zwar rede ich ganz kurz, auch wieder Fantasy Kram, über das Warhammer Fantasy Stutter Set. Denn zurzeit testet meine Rollenspielrunde ja immer mal wieder neue Stutterboxen aus. Wie zuletzt zum Beispiel Tales from the Loop. Ob es da nicht irgendwo das perfekte Rollenspiel für uns gibt, damit wir über den Winter drüber kommen. Und da haben wir nun also das Einsteiger Set zur vierten Edition von Warhammer Fantasy gezockt. Und das war eigentlich eine ganz angenehme Erfahrung. Also, wenn man von der grimmig-düsteren Spielwelt mal absieht, die natürlich Geschmackssache ist. Mhm. Denn das ist halt klassisches Spätmittelalter Fantasy. Daher, du hast ganz viele Fantasywesen wie Dämon und Monster, die alle blutrünstig sind, in einer Mittelalter klischeewelt Und alle, inklusive den Menschen, sind eigentlich irgendwie böse und gemein. Und da passt dann auch das Einstiegsszenario der Box ziemlich gut dazu, denn durch eine Intrige werden die SpielerInnen, die so typische Warhammer-Berufe wie Zwergenslayer oder Hexenjägerin nachgehen, erst unter einem Vorwand eingekerkert und dann, um ihre Strafe zu begleichen, für die Stadtwache zwangsrekrutiert. Und wie ich gerade schon gesagt hatte, in dieser Spielwelt sind alle irgendwie böse und gemein, sodass man rasch bemerken wird, dass auch die Stadtwache komplett korrumpiert ist. Zusätzlich gibt es dann noch 10 Abenteuervorschläge, sodass damit mehrere Spielerabende bei rumkommen, wenn man sich das kauft. Bis hierhin also alles wirklich cool. Wirklich interessant an dem Einsteigerset ist aber dessen eigentlicher Aufbau. Denn normalerweise sehen solche Boxen ja so aus, dass du neben dem obligatorischen Ding wie Charakterbögen und Würfel ein abgespecktes Regelbuch drin hast und ein Abenteuerbuch. Und hier geht man einen anderen, ziemlich spannenden Weg. Du hast kein eigenes Regelbuch dabei, sondern lernst die Regeln sozusagen während des Spielens des Abenteuers, also vergleichbar zum Beispiel mit den Einsteigerabenteuern der Star Wars Stutterboxen, die ich ja immer noch für großartig halte, und bekommst die Regeln dann lediglich nochmal auf ein paar Handouts präsentiert. Es gibt also kein dezidiertes Regelbuch, stattdessen ist das zweite und wesentlich dickere enthaltene Buch ein Stadtführer über den Handlungsort über Strike. Also... Wenn man sich durch das Einstiegsabenteuer durchgekämpft hat, vielleicht ein bisschen angefixt wurde und sich dann tiefer in die Materie reinlesen will, dann ist das schon eine ziemlich feine Sache. Das eigentliche Regelsystem ist auch nicht besonders schwer. Man würfelt halt mit zwei W10 Prozentwürfe aus und versucht dann unter dem Zielwert zu bleiben. Also wenn du zum Beispiel Wahrnehmung 50 hast und du würfelst eine 49, dann hat es geklappt und wenn du eine 51 hast, hat es nicht geklappt. Und dann gibt es noch Erfolgsgrade, die werden über die jeweiligen Zehnerstellen berechnet. Dann brechen wir noch Trefferzonen und kritische Treffer über das Wurfergebnis. Und dann gibt es auch noch so eine Vorteilsmechanik, die ganz witzig ist, weil man im Kampf immer besser wird, je erfolgreicher man ist. Also, du hast vielleicht schon herausgehört, das Regelsystem setzt halt schon einen Fokus auf den Kampf. Seit mhm. ist halt ne? ewiger Krieg. Und deswegen könnte das Regelwerk theoretisch auch irgendwie für einen Tabletop sein. Und damit schließt sich dann wieder der Kreis zu Warhammer Fantasy, das hier auch ein Tabletop ist, mhm. vielleicht sogar eines der berühmtesten der ganzen Welt. Im Gegensatz zum Warhammer Fantasy Tabletop ist es dafür auch gar nicht mal so teuer. Also klar, knapp 30 Euro sind jetzt auch nicht umsonst, aber dafür bekommt man eine ganze Menge Material in guter und stabiler Druckqualität. Und vor allen Dingen bekommt man hier viel Text fürs Geld, was zumindest insoweit Geschmackssache ist, weil man sich als Spielleitung vor dem ersten Spiel halt doch eine ganze Menge durchlesen muss.
2: Das muss so. Das muss so
1: <lacht> anscheinend. Das Starterset ist zwar theoretisch darauf ausgelegt, dass man die Regeln mitten im Abenteuer lernt, aber das wäre dann doch ein ziemlich abgehacktes, stockendes Spielerlebnis. Mhm. Gerade zum Beispiel in meiner Gruppe, wir haben zwei Spielerinnen, die keine Muttersprachlerinnen sind. Das wäre nicht ganz so einfach. Daher unter der Prämisse, dass sich die Spielleitung vorher in das Starter-Set einarbeitet, kann ich hier eine ganz klare Empfehlung geben. Das ist eine sehr, sehr feine Sache, um da mal reinzuschnuppern, ob man da Bock drauf hat.
2: Mhm. Spannend, ja. Auch dieses Dark-Fantasy-Setting, das ja schon ein bisschen anders sich mal von diesen klassischen, sagen wir mal eher freundlichen Fantasy-Settings abgrenzt. Finde ich ganz spannend, auf jeden Fall.
1: Und... Dann holen wir uns jetzt noch eine Expertin dazu. Ich meine, gerade jetzt das Warhammer Fantasy Starter Set kommt von Ulysses. Sie war auch bei Ulysses. Deswegen gucken wir mal, ob unsere Internetverbindung hier bei dir funktioniert, um bis nach Bielefeld zu funken. Du, 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 du. Hallo nach Bielefeld zu unserem heutigen Thema Maskerade. Hallo Jasmin, hörst du uns? Ich kann euch hören, ja. Wunderbar. Hier sind, falls du es noch nicht wusstest, Elea und Philipp.
0: Hi. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Elea
1: ist. Verdammt, du Spoilerst, denn es geht ja um Maskerade, dem Vampire, the Masquerade. Und tatsächlich hat sich hier jemand als Elea verkleidet, nämlich die Judith, die wunderbare Schwester von der Elea.
2: Hallo, <lacht> es geht so, ich bin nicht Elea, aber es freut mich trotzdem hier zu sein. Und hi, Jasmin.
1: Ja, hi, habe ich doch rausgehört. <lacht> Verdammt, ich dachte, wir hätten das bis zum Ende durchhalten können und dann erst bei den Outtakes auflösen. <lacht> Aber okay, dann starten wir doch ins Thema gleich rein. Wir sind ja noch bei der Medienschau und wir holen dich dazu, weil ich weiß, es gibt ein paar von den Medienschau-Themen, wo du auch richtig tief im Thema drinsteckst. Und ich dachte, wir fangen an, du bist ja auch so eine Freundin von dc comic verfilmung
0: von einigen auf jeden Fall und ich bin auch eine Freundin von DC Comics und deren
1: Figuren im Allgemeinen. Perfekt. Dann reden wir ganz kurz über die ganzen Sachen, die dieses Jahr bis jetzt rausgekommen sind. Ich fange ganz kurz an, weil es kein Kinofilm war, sondern eine Serie. Und dann nehme ich einen kleinen Rückbezug, weil tatsächlich das ist ein Medienshow-Update. Denn in der Spin-Off-Folge Nummer 16 über Das Schwarze Auge und Ulysses, wo ich mit dir geredet habe, mhm. ähm, und zwar Batwoman, und zwar die Staffel 2. Und das passt jetzt sehr gut, denn da geht es nämlich auch um eine Maskerade, denn die Bösewichtin Alice kann ja täuschend echte Gesichtsmasten basteln, sodass zum Beispiel überhaupt niemand mitbekommt, dass der plötzlich auftauchende Bruce Wayne, also Batman, gar nicht Bruce Wayne ist. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil das irgendwie in den ersten fünf Minuten passiert. Auf kaum eine Serie war ich dieses Jahr so gespannt wie auf die zweite Staffel von Batwoman und das hat zwei Gründe. Denn erstens habe ich ja schon damals gesagt, dass alle Arrowverse-Fernsehserien, also The Flash und Supergirl und halt Green Arrow und so, dass die immer eine Staffel brauchen, um sich selbst zu finden und dann ab der zweiten Staffel wirklich gut werden. Mhm. Und zweitens ist ja ausgerechnet die Hauptdarstellerin Ruby Rose ausgestiegen und da wollte ich natürlich wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Und erstmal, so mega kreativ ist der Ausstieg am Anfang nicht weil Batwoman's Flugzeug einfach abstürzt und ganz zufällig die obdachlose, exkriminelle Wine daneben steht, sich den unbeschädigten Bettanzug hm. holt, anzieht, oh, das passt ja gerade, und dann ist sie die neue <lacht> Batwoman. Also so schnell wird man heutzutage nämlich Superheldin. Naja, und dann kommt halt wieder der typische Batwoman-Kram. Also Wine muss erst ihre Rolle finden, die böse Bösewichtin Alice, die irgendwie jetzt so ganz creepy nicht mehr ganz so böse dargestellt wird, seltsam, seltsam für eine Massenmörderin, macht noch mehr bösen Kram, Gossams, Korrupte, Polizei, Crows, die pfeifen auf Bürgerrechte und ab und zu schaut noch mal ein Comic-Bösewicht der Woche vorbei. Also alles wie immer, nur dass es diesmal noch ein Eckchen politischer zugeht als in der ersten Staffel, weil so Themen wie zum Beispiel Rassismus und Drogenepidemien die Geschichte durchziehen auf der Metaebene. Die zweite Staffel ist, zum jetzigen Stand habe ich 14 der 18 Folgen geschaut, damit ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Staffel 1. Also sie hat sehr viele Ambitionen, das sieht man, durchaus eine gute Atmosphäre und auch oft nette Ideen. Aber man sieht leider halt auch ziemlich oft, dass da überhaupt kein Budget dahinter ist. Und es gibt teilweise wirklich schreckliche Drehbücher voller Logiklücken. Also ich hatte manchmal so das Gefühl, es hätte irgendein. Ein Hörer oder eine Hörerin von unserem Podcast, so frisch aus der Grundschule raus, unseren Podcast verinnert und hat gemerkt, aha, mh, Philipp mag irgendwie Superhelden, sehr geil. Elea radikalisiert sich für den Feminismus und den Rassismus, sehr geil. Da schreibe ich jetzt mal mein Drehbuch. So wirkt es, als ob so ein zwölfjähriger Junge oder Mädchen so ein Drehbuch geschrieben hätte. Das ist sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade, weil jetzt so viele Lücken drin sind und Unlogigkeiten. Und könnte man alles viel besser machen. Ich habe der letzten Staffel ja eine wohlwollende Schulnote 3 gegeben. Rückblickend, vielleicht war es sogar ein bisschen zu positiv, wenn ich jetzt noch überlege. Diesmal fehlt mir aber Ruby Rose als der größte Kritikpunkt, sodass ich der zweiten Staffel eine 3 plus gebe. Also ist eine ganz leichte Steigerung zu sehen. Und ich bin mehr gespannt, ob die Serie denn in der dritten Staffel dann wirklich den Durchbruch schaffen wird. Denn es geht, wie gesagt, qualitativ ganz, ganz leicht aufwärts. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn ich mir so die Einschaltquoten anschaue, dann ist es schon verwunderlich, dass es überhaupt dritte Staffel geben wird, weil die haben wirklich katastrophale Einschaltquoten. Ja, demgegenüber gibt es auch DC-Sachen, die offensichtlich gute Einschaltquoten haben, beziehungsweise Kinogänge. Nicht alle, aber ein paar zumindest. Nämlich die ganzen DC-Verfilmungen, die wir dieses Jahr haben. Einmal Wonder Woman 2, den Snyder Cut, den ich ja so sehr liebe, Spoiler, und The Suicide Squad. Und da du die ja auch alle gesehen hast, Jasmin, welchen fandest du denn am besten? Welchen am schlechtesten? Ja, und was wäre es in der Mitte?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, Suicide Squad, also wie Suicide Squad, würde ich am höchsten raten. Ich würde dann Wonder Woman in die Mitte setzen, als Wonder Woman-Fan und den Snyder Cut ans Ende. Aber äh, der Abstand ist, ist, nicht, ist nicht fantastisch groß und. Äh, ja, ich würde noch äh, in den Raum werfen, dass Doom Patrol auch eine neue Staffel hat dieses Jahr.
1: Uh, ich habe ich noch nie geschaut, aber stimmt, da müsste ich mal reingucken. Ja,
0: ist ein bisschen mehr ins Absurdistische, aber wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, dann auch eine sehenswerte Serie mit, äh, ich sag mal, Nischen-DC-Bezug.
1: Da ich jetzt ja total schockiert bin, ob deines Rankings und eigentlich total sprachlos, kannst du ganz kurz sagen, warum du dieses Ranking so gemacht hast, wie du es gemacht hast, bevor ich mein Ranking sage? Nach
0: dem Faktor, wie gerne ich die Filme gesehen habe und wie sehr ich von ihnen unterhalten war. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass da irgendwie eine große Botschaft äh, notwendigerweise hinter diesem Ranking steht. Oder ich, dass ich nicht offen dafür gewesen wäre, den Snyder Cut zu mögen oder so etwas. Aber natürlich Wonder Woman und Harley Quinn haben bei mir einen Bonus als welche meiner liebsten HeldInnen. Das sind einfach Faktoren, die natürlich bei comic Phantom und dem Konsumieren von Medien da eine, eine große Rolle spielen. Ich mag Margot Robbies Umsetzung von Harley Quinn und das trägt auch Suicide Squad wieder für mich. Plus es ist halt eine Art von Genre-Kilo, die wir lange nicht gesehen haben. Kann ich gleich noch drauf eingehen. Aber ja, war, ich war unterhalten davon, einfach. Und Wonder Woman hatte Potenziale und ja, die hat es zum Teil nicht genutzt. Ist ein sehr kritisierbarer Film. Oh ja. Yeah. Ich mochte Kristen Wick als The Cheater. Tatsächlich. Ähm, Petro Pascal als äh, so eine Art Donald Trump war auch nen, ja eine Möglichkeit, ich sage mal, das 80er-Jahre-Setting zu nutzen, um die damals angelegten faschistischen Auswirkungen des Kapitalismus und sowas in den Comic-Bösewicht umzusetzen. Das äh, kann ich schon nachvollziehen. Plus eben dieses äh, er wird zur Manifestation des amerikanischen Traums und so. Ich, da ist, ist es ist Potenzial, dass ich zu schätzen weiß, dass aber eben nicht umgesetzt wurde. Also, sie bringen es nicht auf die Straße, was sie haben. Ich finde es ganz schauslich, wie Wonder Womans halt alter Freund zurückkommt, dass sie keine Bezugspersonen hat nach, was waren es, 70 Jahren, und aber auch gleichzeitig nicht dieses, sie leiden unter ihrem Alter, sondern einfach sie, ihr Herz ist gebrochen und sie hängt noch immer an einem Mann. Das ist halt nicht, wie ich Wonder Woman wahrnehme in ihrem Bezug als, äh, ich sage mal, feministische Figur, die von einer polyamoren Person oder einem einer Gruppe von kinkoffenen polyamoren Leuten geschrieben und entwickelt wurde, sollte sie nicht so monogam an einem einzelnen Menschen hängen, einfach äh, aus meinem Verständnis des Charakters heraus. Äh, und das ist, das ist seh, da sehe ich die große Schwäche daran. Plus halt, ja, der Film hat eigentlich zu viel was passiert und äh, Kriegt es halt nicht insgesamt zu einem schlüssigen Bild. Dennoch war ich irgendwo unterhalten. Ich habe es nicht notwendigerweise bereut, ihn gesehen zu haben. Ich hätte viel höhere Erwartungen gehabt danach, wie gut ich den ersten fand, der mich ein bisschen in diesem Superheldenfilm der Vergangenheit für den Mangel an Nazi-Boxen in Captain America entschädigt hat. <lacht> und ja, das äh, deswegen in der Mitte und. Ja, den Snyder Cut würde ich jetzt nicht viel tiefer setzen, aber der Snyder Cut ist der einzige von diesen Filmen, der mich gelangweilt hat. Und oh mein Gott. das, äh, mein Herz. ja, dafür, wie gehypt er war, wie unangenehm die Fanbasis darum gewesen ist. Mhm. Also, ja, es ist schön, dass man was bewegen kann als Fans und tatsächlich das Publikum dazu bringen kann, Sachen zu machen. Und seien wir ehrlich, die beiden zweiten Harley Quinn-Filme sind halt auch einfach, weil Margot Robbie mit Herzblut dabei war. Also wir merken tatsächlich, dass in diesem ganzen Umfeld äh, von DC, von Zack Snyder, Leute durchaus ihre Projekte verwirklichen können. Auch jetzt Matthias Schweighöfer, der mit Army of Thieves eine Fortsetzung von Army of the Dead dreht. Einfach, weil er Bock auf seinen Charakter hatte. Also diese Art von Identifikation mit dem Thema weiß ich zu würdigen und die weiß ich auch bei Zack Snyder zu würdigen, der in manchen Aspekten auch ein okayer Typ zu sein scheint. Auch eben halt äh, den hart rechten Fans zu sagen, dass er nicht auf ihrer Seite ist, auch wenn sie ihn in den Stream einladen. Das ist, sowas weiß ich weiß ich zu schätzen. Dennoch mag ich sein Weltbild nicht, dass er halt auch immer wieder vermittelt in seinen Filmen und um einen Kritiker zu zitieren, ich kann leider den Namen jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Zack Snyder ist sehr gut darin, Momente zu filmen und sehr schlecht darin Szenen. Also alles, was er hat, kann ein großartiger Moment sein, aber eine Szene, die ein Narrativ erzählt und die einen Bezug herstellt zu Charakteren, kriegt er schwieriger hin und ähm, das habe ich halt auch wieder gemerkt, ist, er, er macht halt sehr lange Momente, aber viele von denen verdienen das Gewicht sozusagen nicht, dass da drin ist. Ich kann würdigen, dass er das so wollte und er eben einfach einen sehr langen Film machen wollte. Und das ist okay. Aber es ist halt nicht der lange Film, den ich sehen wollte. Und ich halte es jetzt auch nicht für ein Meisterwerk oder irgendwie fantastisch. Es hat halt eine, so einen Ruf aufgebaut, du musst dafür oder dagegen sein. Das muss ein Meisterwerk sein oder komplett gescheitert. Aber ist es halt nicht. Es ist halt einfach es eine andere Variante. Es ist interessant als Experiment diese beiden Filme, die beide sozusagen Ja, es ist halt ein bisschen so ein An Exquisite Corps. Also die beide Regisseure hatten sozusagen Teile von, vom anderen und mussten damit weitermalen. Und am Ende sieht man halt die zwei Ergebnisse. Und so interessant ist es dann eben auch. Es ist cool zu sehen, was was daraus entsteht. Es ist aber eben nicht die große Kunst, die letztlich eine einheitliche Vision wiedergeben kann. Und ja, ob jetzt Zack Snyder mit seinem Ayn Rand denken oder Joss Whedon mit seinem Deckungsfeminismus über eigentlich zutiefster Menschenfeindlichkeit äh, die unsympathischere Person ist, möchte ich gar nicht beurteilen. Aber bei beiden Regisseuren sieht man, glaube ich, im Film eher ihre Schwächen als ihre Stärken in dem Endprodukt.
1: Jetzt musste mich Judith schon trösten, weil ich fast einen Nervenzusammenbruch hatte. <lacht> Habe ich jetzt so schlimme Dinge gesagt über für mich den zweitbesten Film des Jahres. Aber Insgesamt okay. oder im in, in DC? Insgesamt, der beste DC-Film und der zweitbeste Film des Jahres w Was
0: ratest du am höchsten dieses Jahr bisher?
1: Äh, in the Heights ja. Ja. Hat kein Mensch gesehen auf der ganzen Welt aber doch, ich hab's doch, 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 klar habe ich das, aber ja, ich, das ist halt natürlich
0: wieder eine ganz andere Richtung, aber den mochte ich auch gerne Aber ja, sa sag, warum der Snyder Cut äh, der Beste ist
1: ich fange ganz rückwärts an, ich mache es auch ein bisschen kürzer, damit wir zum nächsten Thema überspringen können. Also, der schlechteste Film, obwohl er gut war, aber halt doch enttäuschend im Vergleich zum ersten Teil, Wonder Woman Nummer 2. Ich liebe die Schauspielerin, ich mag das Setting der 80er, da habe ich jetzt nicht den Superbezug zu, weil das nicht mein Zeitalter ist. Ich kann aber honorieren, dass viele Menschen das gut finden. Ich hatte aber das Gefühl, das haben dieselben DrehbuchautorInnen geschrieben, die die batwoman serie geschrieben haben. Und dazu habe ich mich ja gerade ausgelassen. Auf Platz 2 ist das Suicide Squad. Ich habe den ersten nur einmal ganz kurz, glaube ich, gesehen. Ich fand ihn damals nicht toll. Den zweiten, den fand ich wirklich gut. Man merkt ja das Herzblut von allen Beteiligten, auch vom Regisseur gerade. Und teilweise war es vielleicht ein bisschen drüber oder so, ein bisschen übergewalttätig. Das gehört zur Vorlage, ist mir schon bewusst. Vielleicht für mich war es ein bisschen zu drüber. Und auf Platz 1, also unangefochten, der Snyder-Cut, da gibt es keine Diskussion. Du erzählst die ganze Zeit, dass die Leute ihr Herzblut reinstecken und ich finde, man merkt in jeder einzelnen Filmsekunde, dass Zack Snyder da sein Herzblut reingesteckt hat und seine Vision verwirklichen wollte und ich meine, es sind Superhelden und er inszeniert Götter und es sind im Prinzip auch Götter in dem Moment und Göttinnen. Ähm, ich habe die vier Stunden und glaube ich zwei Minuten durchgesuchtet und nachdem ich es geguckt habe, hoffe ich inständig, also dass jetzt die anderen Filme noch kommen, weil es so gut und ich gehöre ja zu den ganz, ganz, ganz wenigen Menschen, die den originalen Justice-League-Film gar nicht mal schlecht fanden. Der war jetzt nicht super gut, aber den konnte man mal gut weggucken irgendwie über zwei Stunden lang. Und das ist nochmal so eine Steigerung. Und ich mag dieses Düstere und dieses Ernste und nicht dieses Lustige. Wenn ich irgendwas Lustiges sehen will, gucke ich mir Marvel-Filme an. Das hier ist, <lacht> Ich meine, da geht es um das Ende der Welt. Und da wird nicht gelacht, weil es nichts zu lachen gibt. Und ich finde, das ist eine viel, viel bessere... Tonfall, und sieht natürlich auch schön aus mit den Zeitlupen, als der ganze Marvel-Kram. Also der wird mit einer Handbewegung weggewischt sozusagen.
0: Ja, ähm, ich glaube, also zum Tonfall und zu Gewalt würde ich nochmal nachhaken, weil das wäre auch mein großer Kritikpunkt an The Suicide Squad gewesen. Nämlich wie enthemmt die Gewalt in diesen Filmen ist. Also in allen, von denen wir gesprochen haben. Wonder Woman tötet halt einfach Leute und ein Kind feiert sie dafür. <lacht> das passiert halt in, dem Film, einfach in einem Einkaufszentrum tötet sie Leute. Das ist Amerika, da ist es was lustig. Morica, ja. Genau, es ist halt, aber es ist halt ja nicht, nicht, nicht notwendig, weil es ist der Kern des Charakters. Ja, und hier. The Suicide Squad greift halt in einem Rahmen von Genrefiction Hyperviolence auf. Also es ist halt überhöhte Gewalt. Eben aus so einer Zeit, wo man ausgehen konnte, dass Leute, die halt für sowas ins Kino gehen, sind so dieselben Leute wie für, für Horror ins Kino gehen. Also es ist ja so ein bisschen an die, ich würde mal sagen, militärischen Actionfilme so das dreckige Dutzend ist jetzt noch ein guter, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere, an die das angelehnt, also vergleichsweise, an die das angelehnt ist, wo es halt einfach wirklich um extreme Gewaltdarstellung ging. Mhm. Und das Problem ist, dass sie dabei People of Color als die Opfer haben. Also es ist halt einfach ein, man geht in ein fiktives lateinamerikanisches Land und metzelt da einfach Unmengen Menschen nieder.
3: Mhm.
0: Auf brutalste Weise. Und es wird ein bisschen hinterfragt in Momenten, tatsächlich. Aber sie zeigen es trotzdem erstmal als Witz. Also es ist halt nicht so, dass sie es nicht zeigen, dass die Gewalt irgendwie geframed würde, sondern es ist halt: es gibt einen, also ein, wir wissen, wir wissen, dass es nicht okay, aber wir machen es trotzdem so. Dieses, ja, Political Correctness gibt es, aber nicht mit uns. Also diese, auf, auf eine Art. Ich, also, ich möchte jetzt auch James Gunn gar nicht unterstellen, dass er da, dass er das so nicht gestiegen hätte oder was auch immer war, oder dass es Absicht war, aber es ist, ist mir halt, es ist mir negativ aufgefallen, wie halt Menschenleben in dem in dem Film umgegangen wird. Wie viel Tod und Blut und sowas man onscreen sieht, wo ich halt auch gedacht, ach, so, oh, es reicht doch jetzt langsam. Während die Action-Szenen in zum Beispiel Birds of Prey ganz anders waren. Und die Stakes ganz anders waren. Und da waren eben menschliche Themen im Mittelpunkt. Da war Tod jetzt nichts, war, da war Tod, was das Leute berührt hat. Und da waren die Charakter nicht egal. Da war Sterben nicht ein Gag, sondern, ja, es, es ging wirklich um was. Es gab auch da ein paar Hyper-Violence-Momente, aber ich war die waren anders. Und es gab eben auch Momente, wo es darum ging, dass ein Sandwich lecker ist. Oder dass es sich, dass es schwierig ist, sich zu trennen, eine eigene Identität zu finden. Und sowas ist. Das ging halt diesen anderen jetzt ab. Und der Snyder hatte, ja, es geht um Götter. Aber das Interessante an Superhelden ist ja auch eigentlich, dass sie eine menschliche Identität haben, dass sie interagieren, dass sie mit dass sie eben nicht Götter sind, mhm. sondern dass sie Menschen sind, dass sie Leute sind, die halt einen Bezug zu den Leuten um sie herum haben und eine, diese Funktionen. Erfüllen, dass sie etwas tun. Und das war im ersten Wonder film halt sehr, sehr gut umgesetzt, weil sie eben ein, ein Umfeld hatte, dass sie halt Etta Candy hatte, dass sie ihr Squatter hatte, mit dem sie, mit dem sie rumgezogen ist. Das war, das ist halt was anderes als diese einsamen Figuren, die einsame, grimmige Entscheidungen treffen. Und, äh, ja, äh, Cyborg kriegt ein bisschen mehr im, äh, im, Snyder Cut. Das weiß ich zu würdigen. Auch eben als halt der eine schwarze Charakter. Und ich glaube, ja, es ist halt, es ist, ist halt ein Produkt von, Zack Snyders Weltsicht, von Zack Snyders Filme machen und ich sehe das halt am drittliebsten von diesen Filmen, <lacht> aber es ist halt, ehr, es ist halt ehrlich Sechs Snyder anders kann man es nicht sagen es gefällt mir nur von der Botschaft und von der Weltsicht nicht und äh, ja, ich weiß halt nicht wie sich die DC-Reihe halt entwickeln wird, ob das weiterhin so so zynisch bleibt oder ob da halt andere Momente reinkommen auf die ich nach Birds of Prey tatsächlich gehofft habe oder nach Wonder
1: Woman dem Ersten. Da es zum Beispiel eine Peacemaker-Serie geben wird. Ich glaube, es wird zumindest teilweise in diese Richtung weitergehen.
0: Bestimmt, es wird auch so ein bisschen Snyderig weitergehen bestimmt. Und der was ist denn der neue Batman, wahrscheinlich wird das auch einer sein, wo es äh, sehr fies zugeht. So.
1: Nachdem du mir jetzt quasi einen superschönen Film vermisst hat, kann ich auch versuchen, ob ich dir was vermiesen kann. <lacht> Oder euch. Ich, ich, hoffe, ich, ich, hoffe, ich hoffe, die Meinung
0: vermisst es dir nicht. Es ist ja, es ist ja absolut okay, unterschiedliche Meinung zu filmen zu haben und wie gesagt,
1: die Nuance anzuerkennen. Manchmal ist es halt ja mittelmäßig. Kleine Anekdote: Mein absoluter Lieblingsfilm ist sogar auch von Sex Snyder, fällt mir gerade ein, nämlich Watchmen. Und ich hatte ihn mal mit meiner damaligen Freundin geguckt, die fanden ihn total scheiße. Danach waren wir nicht mehr zusammen. Also,
0: oh, ich glaube, es gibt wenige Medien, obwohl, das hängt davon ab, aus welchen Gründen Leute sie schlecht finden. Aber jetzt erstmal ja. prinzipiell gibt es, glaube ich, wenige Medien, wo ich sagen würde: Okay, wenn, die, wenn du keinen Zugang findest, dann ist das, äh, dann ist das nicht okay. Das,
2: das ist ein Trennungsgrund. <lacht> ja, gestimmt schon. Also da wird mir jetzt auch nicht so viel einfallen.
1: Dann reden wir doch ganz kurz über etwas. Da haben wir die ersten beiden Staffeln in der Folge 16 über Erotik im Rollenspiel besprochen. Und du, Judith, was ja schwerst begeistert: nämlich <lacht> Sex Education. Jetzt ist die dritte Staffel raus.
2: Genau, also Sex Education, wir haben eben schon mal darüber gesprochen. Ich sage einfach mal grob, worum es geht. Es geht auf jeden Fall immer noch um diesen Schüler Otis, der, glaube ich, ungefähr 16 Jahre alt ist und äh, dessen Mutter eine berühmte äh, Sexualtherapeutin ist. Und er stellt eben auch fest, dass er darüber sehr viel eben über das Thema Sexualität und Selbstfindung und Körperwahrnehmung und dergleichen gelernt hat und ähm, fängt dadurch dann an, seinen Mitschülern bei ihren äh, Problemen und Fragen unter die Arme zu greifen, denen zu helfen und etabliert so eine Art kleine Sexualtherapie bei sich an der Schule, aber im Geheimen. Und derweil gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Konflikte, Dramen an der Schule, aber auch sehr viel moderne Themen, die aufgegriffen werden, also aus dem Bereich LGBTQIA+, oder aus dem Bereich ähm, Diskriminierung, aus dem generell aus dem Bereich Feminismus, Faschismus, Faschismus also verschiedenste Bereiche werden da eigentlich aufgegriffen. Und in der dritten Staffel setzt es damit an, dass die Schule von Autos eine neue Direktorin bekommt, die jetzt an der Schule hart durchgreifen möchte, streng durchgreifen möchte und auch diesen Ruf der Schule als die Sexschule ein bisschen bereinigen möchte, weil die Schule von Otis damit so in den Medien immer mal wieder so ein bisschen kursiert ist und ein bisschen anrüchig betrachtet wurde und jetzt anfängt sozusagen die Schüler mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber fast gleichzuschalten. Also sie ähm, führt eben äh, Uniformen ein, sie möchte aber auch ganz streng, alles, was irgendwie Individualität ist, was äh, sexuelle Auslebung betrifft. Und all das möchte sie komplett raushalten, möchte sie komplett streichen lassen und äh, die Schüler quasi nur noch mehr oder weniger zu so Lernapparaten und zu so einem Kollektiv erziehen. Und das kommt natürlich jetzt bei Otis und auch bei seinen KlassenkameradInnen ähm, nicht so sonderlich gut an. Genau, das ist eigentlich so der Rahmen, wie die dritte Staffel beginnt, würde ich sagen.
1: Genau, und die Figuren entwickeln sich, alle weiter, also was man den ersten beiden Staffeln zugute halten muss, die haben wirklich ein sehr solides Fundament gelegt, was die ganzen Figuren angeht, sodass man tatsächlich, selbst ich, und ich fand ja die ersten zwei Staffeln nicht gut, bekanntermaßen, dass selbst ich irgendwie plötzlich eine Art Interesse hatte an dem Schicksal von den Figuren. Also wir haben zum Beispiel, dass die, die Mutter, hat die ja irgendwie die ganze Zeit sich mit, sagen wir leichten sexuellen Kontakten umgibt, dann mal irgendwie eine Beziehung reingrutscht oder nicht, ist plötzlich schwanger, muss sich irgendwie Verantwortung stellen. Dann der, der Schulbully, der hat seine homosexuellen Gefühle entdeckt und kämpft aber noch ein bisschen damit an, irgendwie sich zu outen von einer Familie oder teilweise homosexuelle Praktiken teilzunehmen. Der, ähm, oh Gott, wie heißt der Erik? Erik was mhm. Der Erik kommt das erste Mal, weil der wohnt ja irgendwie auf, weiß nicht, ein Dorf oder eine Kleinstadt, das erste Mal mit einer richtig großen, bunten, florierenden queeren Szene in Kontakt und erlebt, wie es sein kann, wenn er nicht in seinem kleinen Dürfchen da ist. Mhm. Eine, die Lilly was glaube ich, ist sie, mhm. Lilly mit ihren Tentakelpornos, darf plötzlich nicht mehr das, was sie definiert, nämlich ihre Science-Fiction-Tentakel-Sachen, darf die nicht mehr ausleben, sowohl weil ihre Freundin sagt, hm, wir können ja auch mal irgendwie normale Sachen machen, anstatt immer nur irgendwie Tentakelsex und die Lehrerin sagt mhm. auch so, du darfst sowas nicht machen und wie die dann quasi zusammenbricht und die absolute graue Maus ohne jegliche Individualität wird, so am Rand der Depression oder vielleicht schon über diesen Rand hinaus. Und ich habe tatsächlich das erste Mal mit diesen ganzen Figuren mitgefiebert. Mhm. Das hat mich beeindruckt, weil ich es nicht gedacht hätte, nachdem ich die ersten beiden Staffeln so mäßig fand.
3: Mhm.
1: Wie ist denn bei dir, Jasmin? Ich
0: fand die Staffel belastender als die Staffeln zuvor. Als queere Person. ernsthafter äh, die, Darum geht es gar nicht. Oh. Die, die Charakter wurden schon immer ernst genommen. Aber es bringt halt Themen von institutioneller Diskriminierung rein. Also mhm. es gab ja auch schon in den vorherigen, natürlich, die, die Schule ist nicht perfekt. Es, es gibt Institutionen, die ihnen unfreundlich sind. Es gab ja auch durchaus die, die Queer-Bashing-Szene, wo jemand für äh, Gender, non äh, Gewalt erfährt. Das war auch schon in der ersten Staffel drin. Und ähm, klar, die Themen sind dabei. Und wieder werden halt Queere Themen halt also durchaus sehr mit Detail aufgegriffen, dass man weiß, die Menschen haben sich dann beschäftigt. Ich fand es halt auch sehr gut, dass die Serie zum Beispiel einen asexuellen Charakter hat, dem gesagt wird, dass es okay ist, asexuell zu sein und sowas. Das waren halt, das, also das fand ich super, genau wie in dieser Staffel halt über non-binäre Charakter gesprochen wird und wo man eben sowas wie Binding zum Beispiel, also mhm. sozusagen die, die Brüste runterbinden, damit sie nicht so nicht so prominent sind, äh, was erfährt und eben das halt sozusagen, wenn man das falsch macht oder mit, mit, nicht mit dem richtigen ich sag mal, Equipment, das das durchaus gesundheitliche Schäden verursachen kann. Also das, ist halt, das ist wichtig zu, zu wissen, glaube ich, so für zum einen queere Menschen, die das betrifft, und zum anderen einfach für ein Umfeld, dass so, okay, ja, das ist eine körperliche Anstrengung. Äh, und ja, also sowas finde ich, finde ich gut und hilfreich drin zu haben. Und aber eben dieser, ja, also ich glaube, das ist die Staffel, wo man am meisten merkt, dass es in Großbritannien spielt. In der ersten Staffel war mir ja nicht mal wirklich klar, in welchem Land das spielen soll. Stimmt, ja. Und <lacht> diesmal ist es halt der Teil von Großbritannien und der Teil von der, Groß von der britischen Gesellschaft, der gerade in Queerfeindlichkeit explodiert. Wo halt Transmenschen wirklich Sorgen haben müssen, zu existieren in der Gesellschaft. Wo Großbritannien auf einer Liste mit Ungarn und Polen steht, von Transfeindlichkeit in der EU. Und hast zu sagen, das Symbol von queerfeindlichem Feminismus als Direktorin da auftreten zu lassen. Ja. Und dann dieses konformistische Uniformen tragen und der Gedanke von, ja, natürlich, ihr dürft halt alle Identität haben, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit.
2: Ja, absolut. Total. Ja. Also, ähm, fand ich auch super spannend. Also, gerade das ist auch die Storyline, wo ich jetzt sagen würde, die hat mich noch am meisten interessiert, nicht auf eine positive Art, aber die fand ich sehr, sehr appealing einfach, weil das auch so nah an die Charaktere hingegangen sind irgendwie und das fand ich richtig toll, das können die halt einfach wirklich gut, also gerade wenn man jetzt über eben dieses Binding-Thema äh, spricht oder über die Problematik der Schuluniform, dass eben zum Beispiel nicht-binäre Personen gezwungen werden, sich eine bestimmte Schuluniform auszusuchen, beziehungsweise die Schuluniform nach irgendwelchen äh, äußerlichen, körperlichen Merkmalen oder dergleichen äh, aufgezwungen bekommen. Ähm, das ist schon extrem und da merkt man mal, wie weit es gehen kann und wie problematisch das werden kann. Das ist auch die Sache, die mir total gut gefallen hat. Und auch im Einzelnen, viele der einzelnen Storylines, die sehr nah waren, die sehr dramatisch auch teilweise waren, sehr, sehr intensiv waren. Aber, und jetzt kommt mein ganz großes Aber, was mich dafür umso mehr nervt, weil ich dieses Konzept nicht ganz verstehe und weil ich nicht ganz verstehe, was sie da sein wollen. Da haben wir in der zweiten Staffel schon mal drüber gesprochen, was ähm, äh, Elia und mich auch beide schon mal gestört hat, dass es da zunehmend auch alberner und slapstickhafter wird in vielen Szenen. Und das ist aber ein Kontrast, den ich nicht verstehe und den ich auch nicht brauche. Wo ich mir manchmal dachte, okay, das ist halt jetzt Kindergarten. Also das schaue ich jetzt äh, Sex Education oder gucke ich jetzt äh, Fuck You Goethe, die Serie so. Und das konterkariert mit anderen Szenen, die so super gut erzählt waren, fand ich irgendwie viel am Platz und habe ich auch nicht verstanden, warum das sein muss. Also wenn er dann zum Beispiel was was sich irgendwie beim na, Masturbieren erwischt wird und dann vom Bett knallt und dann dies und jenes. Und also das waren so Sachen, wo ich mir dachte, muss das? Brauche brauch ich das jetzt gerade als Humor in der der Situation? Und ich hätte jetzt eher gesagt, nö.
1: <lacht> was mir tatsächlich gefallen hat, das war ja damals ein Kritikpunkt von mir an den ersten beiden Staffeln, es gibt diesmal nicht so viel Sex. Also stimmt nicht, es gibt Sex, aber es gibt nicht so viel Sexberatung, weil es irgendwie schon die ganzen 0815 Bravo-Themen alle schon durchgearbeitet sind. Das war ja damals meine Kritik, wo ich sagte, das, das sind so Sachen, ich als erwachsener Mann, ich muss mir nicht von einem 16-Jährigen erklären lassen, wie Sex funktioniert. Das gibt's nicht und es ist mehr generell auf die Entwicklung der Charaktere ausgelegt und weniger um irgendwelche altbekannten 0815 Sexproblemchen, die man komplett alle immer damit lösen kann, indem man sagt, redet halt mal miteinander.
2: Naja, aber da muss ich jetzt kurz mal intervenieren und sagen, da überschätzt du aber bestimmt 50 Prozent der erwachsenen Männer. Also sorry, aber das sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> ich, ich, und ich glaube, <lacht> dann reden halt miteinander oder Kommunikation ist wichtig oder ist es okay, wie du bist und gestalte dein Beziehungsleben nach Bedürfnissen. Das sind Sachen, die Leute eigentlich nicht oft genug hören können. Also jetzt prinzipiell und eben auch an, an Beispiel von Charakter. Aber ja, ich, die Serie muss keinen Lehrauftrag erfüllen, das ist richtig. Also mich hat dieser Storystrang über eben die, die neuen Regeln an der Schule zwar mitgenommen, aber eben halt auch mitgenommen. Also es hat, er hat mich abgeholt, aber auch belastet. Genau. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was ich von Sex Education brauchte als Serie. Also ich mochte sie halt als eine Serie, die ein Firman Soundtrack hat und einfach eine queere Energie von Staffel, von Folge 1 eigentlich, die, die mitschwingt und die mir als queer Menschen eine, eine Umgebung zeigt, wo ja auch durchaus Menschen, jetzt nicht eins zu eins Menschen wie ich, aber eben relatable Charaktere unterwegs sind und wo es eine einfach eine Komödie bis zu einem gewissen Grad ist, wo halt angesprochen wird, dass man sich als queerer Mensch anders fühlt, und so etwas, aber wo eben auch durchaus ja die positiven Seiten, der Humor und sowas gezeigt werden da drin. Und ich brauche halt eigentlich nicht das Trauma. Also ich, ich mochte die Gay-Bashing-Szene schon nicht in der ersten Staffel. Oder wie sehr Homophobie betont wurde. Das ist eigentlich nicht, was ich, was also ist nicht die Stärke der Serie. Und in der zweiten ist es sogar nach meiner Erinnerung zumindest weniger geworden. Und jetzt geht, lehnen sie sich halt wieder mehr in diese Problematik rein und bringen sie halt eben auf diese Institutionsebene. Und das fand ich belastend. Es ist halt immer noch eine, eine gute Serie, die halt eben zeigt, wie sich solche Mechanismen entwickeln und wie das was das für Auswirkungen auf Charaktere hat. Und ich glaube, es ist interessant, dass dieser Unterdrückungsapparat später dazukommt und die Charaktere jetzt damit konfrontiert werden. Also wir haben sie alle schon kennengelernt, wir haben schon gesehen, wie sie ohne diese Umgebung sind und handeln. Und das ist interessant. Normalerweise ist ja dieses Setting, es gibt eine Schule mit ganz strengen Regeln und dann machen die Schüler etwas Rebellisches und dann bricht das und dann wird's cool. Und das ist dann der Abschluss. Und hier ist es halt etwas, wo eine Entwicklung, einen Backlash gezeigt wird für äh, freie sexuelle Entfaltung, was auf eine Art wahrscheinlich traurigerweise teils näher an der Realität ist, die viele von uns, wenn wir über queere Menschen sprechen, äh, im Internet, im Umfeld, in der Gesellschaft erleben oder befürchten. Und äh, ja, deswegen gut, das zu zeigen. Aber ich hätte es halt nicht noch mal sehen müssen, weil ich es, wie gesagt, schon in der Gesellschaft erlebe. Und eigentlich nicht, weil das die Charaktere, die ich schätze und die halt einfach Jugendliche sind, das erleben müssen dass ich mit ihrem Trauma sozusagen über sie in der Serie konfrontiert werde.
1: Nun, kann man die dritte Staffel ja zur Not irgendwie auch als Abschlussstaffel sehen? Und zum Beispiel hat ja die Hauptdarstellerin auch schon durchklingen lassen, dass sie diese Rolle jetzt nicht für immer spielen wollen würde. Vielleicht an euch beide die Frage, einmal, würdet ihr euch freuen, wenn es noch eine Staffel gäbe? Und fandet ihr die dritte Staffel jetzt besser oder schlechter? Also ich kann es für mich zum Beispiel sagen, wenn die vierte Staffel, wenn eine kommen sollte, so wird wie die dritte Staffel, wäre ich voll dabei.
0: Also ich kann mir potenziell vorstellen, dass eine gute vierte Staffel möglich ist und würde sie ihnen gönnen, wenn sie eine machen wollen. Also ich fand die erste Staffel, glaube ich, am besten tatsächlich von dieser Serie. Also ich habe nicht, ich habe jetzt keine Steigerung erlebt. Ja, ich würde es ihnen gönnen, eine weitere zu machen. Ich... Wäre nicht am Boden zerstört oder würde mich so fühlen, als wäre jetzt etwas unfertig, wenn es äh, ja, jetzt zu Ende geht?
2: Äh, ja, also ich, ich muss dir zustimmen, was jetzt so die äh, erste Staffel betrifft. Das ist tatsächlich bei mir auch der Favorit gewesen. Ich fand alle drei Staffeln sehenswert und hatte an allen drei Staffeln Spaß. Aber die zweite jetzt, wäre jetzt die, die ich am wenigsten rausheben würde. Ähm, und in der dritten ist es eher so, dass ich sage, die war gleichzeitig besser und gleichzeitig schlechter aber in unterschiedlichen Aspekten ähm, für mich gesehen. Also ich habe ja das eben schon rausgehoben mit diesem slapstickhaften, überzogenen, dass sie irgendwie ein bisschen mehr noch gemacht haben mit jeder Staffel, ähm, wo ich mir gedacht hätte, okay, brauche ich jetzt nicht. Es hat mich jetzt nicht krass tangiert oder so oder gestört, aber es hätte ich echt nicht gebraucht. Ähm, und andererseits auch so die Art und Weise, wie Themen angesprochen werden, haben mir recht gut gefallen. Was ich aber festgestellt habe in der dritten, nach meinem Gefühl, dass sie ähm, so... Handlungsmuster, also diese klassischen äh, Soap-Handlungsmuster mit dem, jetzt haben die sich wieder getrennt und gleichzeitig sind die anderen aber ein paar, dann kommen die wieder nicht zusammen, dann reden sie wieder nicht äh, miteinander oder irgendjemand äh, verbummelt es oder so, dass die sich schon ein bisschen sehr wiederholen langsam. Und ich habe eher die Sorge, dass wenn sie noch eine vierte machen würden, in Fahrwasser reinkämen, dass du dann wieder nochmal zum fünften Mal die gleichen Handlungsbausteine in einer anderen Reihenfolge hast. Ich würde es mir definitiv angucken, ich würde auch verstehen, wenn die sagen, äh, die Serie sind einfach so ans Herz gewachsen, wir wollen es gerne noch machen. Absolut verständlich, aber
1: es müsste nicht sein, sage ich jetzt mal. Dann haben wir noch eine kleine letzte gemeinsame Medienschau, wieder ein Update. Und es passt so gut, weil ich hier neben mir einen riesengroßen DSA-Fan habe mhm. und gegenüber, quasi du, hast ja sogar mitgearbeitet. Und zwar, wir reden über... Die Hexe von Schattenwasser, das ist die Erweiterungsbox zum Einsteigerset, das Geheimnis des Drachenritters, welche wir in der zehnten Episode über Traditionskons und Einsteigerboxen besprochen haben. Genau. Und das ist übrigens genau die Folge, Jasmin, wo du deinen ersten Auftritt hattest, wenn du dich noch erinnerst.
0: Ja, das, äh, ich erinnere mich. Und ja, mitgearbeitet ist viel gesagt. Am Rande habe ich auf jeden Fall auch die Hexe mitbekommen.
1: Sehr schön. Das Erweiterungsset bietet zwei neue HeldInnen, nämlich die Hexe. Morla Grabensalb und den Streuner Angreuth-Fuchsfell mitsamt ihrer jeweiligen kotz solo abenteuer um die quasi vorzustellen, ein weiteres Abenteuer, eine Beschreibung der Stadt Reichsend, ein Regelupdate und natürlich die üblichen Bodenpläne und Marker, die ich ja so gerne mag. Und man kann es quasi nahtlos anbinden an die Ereignisse der Einsteigerbox. Das finde ich ganz gut. Und auch der Schwierigkeitsanstieg von der Einsteigerbox hin zu dieser Erweiterung ist jetzt nicht irgendwie groß gravierend oder so. Und da wir jetzt quasi dich hier in der Leitung haben, die du auch zumindest ein bisschen an der Einsteigerbox hast, mitgewirkt, ein bisschen mehr deine Podcastpartnerin partnerin Serena, beste Grüße. Das Schwarze Auge ist ja doch eher ein komplexes Rollenspiel, sowohl regeltechnisch als auch, was die ganze Hintergrundgeschichte angeht. Wie schwierig war es denn, das runterzubrechen für Neulinge? Weil, wenn ich mir das so anschaue, das ist zwar schon didaktisch gut aufbereitet, aber da ist immer noch wahnsinnig viel Text drin. Also direkt so die Packung aufreißen und losspielen geht ja nun nicht. Doch. Verdammt. Das ist exakt, was diese Box tut. <lacht> das,
0: also ja, natürlich ist da ist da viel drin, aber es ist halt keine Einsteigerbox, wo du einmal spielst, ein Abend ist bedient und dann kaufst du das Buch nach, sondern das Ding bietet dir eine Kampagne und hat jetzt seine Fortsetzung gehalten. Also du kannst im Gegensatz zu vielen Einsteigerboxen länger damit spielen. Also ich möchte jetzt die DLD Einsteigerbox mit den äh, mit den Minen jetzt auch noch mal mit diesem drücken, da kann man auch länger sich mit beschäftigen. Aber jetzt zum Beispiel die Pathfinder und Starfinder, wir sind äh, ja eher ein einzelner Dungeon. Und ja, die DSA-Box hat so viel Text, weil das ja ein komplexes, tiefes System ist. Und man muss das auch nicht verstecken, wenn man halt eben DSA vorstellen möchte. Weil es geht ja nicht darum, Leuten irgendwie was vorzugaukeln, damit sie ein System kaufen, was sie nicht spielen wollen. Es geht darum, den Leuten DSA vorzustellen. Und ja, didaktisch ist es so aufgebaut, du machst die Box auf, Oben drin liegt ein Zettel, der sagt dir, in welcher Reihenfolge du was angucken musst und was du auch gar nicht angucken musst, sondern was Optional ist. Und du kannst eben es aufmachen. Das erste Ding rausnehmen, du entscheidest, wer Spielleitung ist. Das muss zu dem Zeitpunkt noch nicht mal festgestellt sein. Dann werden die Charakter verteilt und eben die Spielleitungsrolle und dann wird einem eben in dem Tutorial die Dynamik Rollenspiel nahegebracht. Also, und das ist ja das Wichtigste und das Erste. Ins Spielen kommen. Und das bietet dieses Tutorial eben auf eine sehr strukturierte Weise an. Dann kommt eben der erweiterte Band, der mehr Abenteuer bietet, die immer freier werden. Bis halt zur Hexe von Schattenwasser als Erweiterung, die ja ein Stadtabenteuer anbietet, mit eben sehr vielen Möglichkeiten, was sozial passieren kann. Und ja, das ist halt, ist halt durchaus absichtlich so strukturiert, dass es eben eine Kampagne wird und die Charaktere drumherum sind. Das Ding hat keine Charaktererschaffung drin, was manche andere Einsteigerbox hat, aber eben ja dafür diese Charaktere, auf dies es zugeständnis, also. Ja, es wurde eher runtergebrochen, indem man zum Beispiel die Charakterauswahl beschränkt und für diese Charakter dann aber eben anbietet, was äh, was gebraucht wird und äh, auf die zugeschnittenen Situationen schafft, in denen sie Spotlight-Momente haben und äh, verwendet werden, das gleichzeitig da mit der Spielleitung beibringt, dass solche Spotlight-Momente was Cooles sind. Und es gibt eben eine, eine Regionalbeschreibung dabei und eben eine Stadtbeschreibung in jeweils in den Boxen. Und die sind optional. Also du musst sie nicht lesen, aber Sie bieten dir an, im Stil einer DSA Spielhilfe, einer Regionalbeschreibung etwas zu lesen. Und wenn du der Typ bist, der sowas liest, dann ist DSA wahrscheinlich das Spiel für dich. Wenn der Typ bist, der es eher zur Seite legt, dann bist du wahrscheinlich nicht Spielleitung. Das heißt nicht, dass du nicht Spaß an dem Spiel und an der DSA haben kannst, aber eben ist es, ich glaube, es ist wichtig, das anzubieten, diese Möglichkeit zu haben, sich tiefer mit dem Hintergrund zu beschäftigen, um eben in den... Barbie-spielerischen Aspekt von DSA, dass ich beschäftige mich mit der Welt, ich beschäftige mich mit meinem Charakter hinein, zu geraten und die Option zu haben, zu sehen, wie das funktioniert und was für Arten von Büchern es bei DSA gibt. Es gibt halt ein Nachschlagewerk, also die Regeln, der ganze Kram. Sonst steht halt im Abenteuer immer drin, was du machen musst und auf dem Charakterbogen selber ist das, also die Charakterbögen sind halt viel ausführlicher gestaltet als die von dem sonstigen DSA, weil eben nicht davon ausgegangen wird, dass immer nachgeschlagen wird, sondern es steht am Rande halt direkt drin, was die Regel ist. Also das ist eher der Aufwand, dass didaktisch Charakterbögen aufzuteilen und das äh, Regelwerk wirklich als Nachschlagewerk zu gestalten.
1: Ansonsten gibt es jetzt eigentlich dazu gar nicht mehr viel zu sagen. Also ich mache es mal ganz kurz, es ist es nur ein Medienshow-Update, das geht ja eh nicht so lange. Ich denke, so nach meiner Erfahrung jetzt, wer das Geheimnis des Drachenritters mochte, der mag auch das hier. Denn es sieht auch wieder gut aus und ist auch hochwertig produziert. Das, man merkt schon, da ist auch doch Produktionsbudget reingeflossen. Dafür ist der Preis im Verhältnis zu einer Original-Starterbox ein bisschen teurer, nämlich sind knappe 35 Euro. Das ist zwar 5 Euro weniger als die Starterbox, dafür ist aber auch ein bisschen weniger Inhalt drin. Aber wir haben ja in der Starterbox-Folge schon drüber geredet, dass Starterboxen jetzt keine Geldscheffelmaschinen sind, sondern eher so eine Art Werbemittel. Und ich denke, dafür, dass man so viel Spaß hat, auch im Verhältnis zu wie viel normale DSA-Sachen kosten, geht es, glaube ich, völlig in Ordnung. Würde ich so sagen. Du nickst auch da neben mir?
2: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass einfach auch Hardcover-Bücher mit Farbe und allem drum und dran, die man sich da ja so zulegt, weil man ja schon immer auch gerne mal was in der Hand hat an Rollenspielmaterial und so, das läppert sich ja auch. Also da würde ich schon sagen, wenn man da wirklich ordentlich Spielspaß draus ziehen kann und es vielleicht auch noch der Schritt ist, um gut ein Spiel zu finden, klingt es schon interessant, auf jeden Fall. Also für Einsteiger kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ich glaube, es ist doch nicht verkehrt, den Spielenden, die interessiert sind, vorzustellen, dass sozusagen Rollenspiele als Objekt was Schönes sind. Mhm. Also nicht, nicht die labbrigsten Hefte, sondern eben tatsächlich, okay, wir haben hier eine hochwertige Box mit hochwertigen Inhalten, weil dann wird Rollenspiel ganz anders vorgestellt sozusagen.
2: Genau, das ist auch das, was ich gerade noch ähm, impliziert habe mit, man holt sich eben die Bücher, die man dann auch wirklich in der Hand hat und dann hat man wirklich diese schönen, Großdrucke und tollen Zeichnungen und so weiter, das hat dann auch einfach was Ästhetisches und kann einen dann auch extra noch mit reinziehen,
1: auf jeden Fall. Dann ist hochwertig ja quasi die perfekte Überleitung, denn ich durfte bei Elea nämlich schon mal die Vampire-Bücher antatschen und tatsächlich sind die sehr hochwertig. Und deswegen reden wir jetzt über Vampires the Masquerade, da bist du ja die Expertin für. Und vielleicht fangen wir mal mit den absoluten Basics an. Was sind denn Vampire und was, verdammt nochmal, ist an denen so spannend?
0: Was sind Vampire? Ja gut, das ist natürlich eine nicht universell beantwortbare Frage, aber in der Regel handelt es sich halt um Untote, die zuvor Menschen waren, noch immer eine Persönlichkeit haben, sich in der Regel von der Lebenskraft von Menschen ernähren, oft durch Blut trinken und ja gut, es hat sich halt, das ist halt super basic, aber... Ich sag mal, der generische Vampir sieht halt aus wie ein Mensch, ist halt inspiriert von Werken wie Camilla und Dracula aus dem 19. Jahrhundert oder halt, ja, Polydori Vampir und trägt eben oft ein äh, bisschen angegossene Kleidung, ist blass, aber attraktiv dabei, ähm, hat halt so Reißzähne, also die beißt damit Leuten in den Hals, trinkt ihr Blut und es sind halt Aspekte dazugekommen über die Zeit, was äh, Vampir-Tropes angeht. Also der Vampir als soziales Monster hat sich auf jeden Fall entwickelt. Das fängt natürlich mit Dracula und Camilla an, die Verführungsfiguren sind, die eben auch einen sozialen Einfluss haben. Und hat sich unter anderem Joanne Rice und andere AutorInnen, aber auch Vampire, die Maskerade selber, so entwickelt, dass momentan das Bild von Vampiren eher ist, dass sie eine geheime Gesellschaft haben, die sich irgendwie organisiert. Und äh, das taucht halt in sehr vielen Vampirmedien auf. Sei es eben Underworld, sei es Twilight, ja, sei es Interview mit einem Vampir, um Enrique zu nennen. Vampire haben eine eigene Gesellschaft mit eigenen Regeln. Das ist auch, das, das ist Teil des Tropes geworden.
1: Glaubst du denn, so ein bisschen wird der Vampirbegriff, ähm, wie soll ich sagen, verwässert, weil es da so viele Interpretationen gibt? Also du hast jetzt so super böse Dracula beispielsweise und hast du irgendwie den super lieben Vampir aus Twilight, der. Ich glaube, Rehe frisst anstatt die Bella, wie die auch immer die heißt. Oder irgendwie, wenn ich im Kinderfernsehen gucke, gibt es irgendwie den kleinen Vampir, der ganz lieber ist. Tut das nicht quasi den Kern so ein bisschen verwässern?
0: Ja, es ist halt ein Trope, der verschiedene Weise interpretiert wird. Ja, natürlich, Twilight ist halt eine, der erste Vampir, halt der, romantisch, der der problematische romantische Liebhaber. Der gefährlich ist, aber eben eigentlich das Gute so will. Aber auch da gibt es eben böse Vampire, die in der Gesellschaft sind. Er ist halt einer der, der okay. Das ist halt auch ein Trope, der reuige Vampir. <lacht> also taucht, taucht immer wieder auf. also Zum Beispiel halt der Klaus Kinski, aus Nosferatu-Film. Da geht es halt auch sehr darum, dass er ein, ein reuiger Vampir ist und es eigentlich scheiße findet, ein Vampir zu sein. so Auf eine Art. Und ja, das, das, das kommt natürlich immer wieder rein. Es ist halt ein Monster, dem eben auch Romantik und Melancholie zugeschrieben wird. Und dadurch sympathisiert man eben natürlich damit. Und entsprechend sind sympathische Darstellungen okay. Und ja, man fürchtet sich halt nicht mehr vor einem Vampir, der rumläuft und Cape hat und Blasagt. Also, es gibt halt einfach hier den Graf Zahl in der Sesamstraße. Es gibt Halloween Kostüme mit Vampirmantel so. Das, ja, es hat ein bisschen den Schrecken verloren und muss halt reclaimed werden, aber wir haben halt andere kulturelle Ängste jetzt, die bedient werden. Und die kann man auf Vampire projizieren, man kann Vampire wieder gruselig machen, aber ich glaube nicht, dass es sich verwässert hat, weil es weit verbreitet ist.
2: Ich finde tatsächlich verwässert, also ich, ich stimme dir da voll zu. Ich finde verwässert auch insofern ein bisschen einen schwierigen Begriff, weil ähm, du hast es ja eh schon total cool gerade erklärt, dass eigentlich so der Vampir, wie man, wie man ihn heute kennt, ja auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Tropes erstmal entstanden ist. Also eigentlich hat er sich erstmal überhaupt gefunden. Dann kann man jetzt, finde ich, nicht davon sprechen, dass er sich jetzt verwässert, weil eigentlich ist es ja auch nur ein, Konstrukt ist aus ganz, ganz, ganz vielen Mythen, Sagen und so weiter, Wiedergängergeschichten, überhaupt erstmal so zusammengeklettet wurde. Und dementsprechend glaube ich, dass das immer schon so plural war eigentlich, so das Vampirbild.
1: Man kann also jetzt Vampire spielen, in verschiedenen Rollen spielen. Das bekannteste ist ja Vampire the Masquerade. Magst du ganz kurz erklären, was das überhaupt ist und vielleicht auch, welche Vampirinterpretation man denn da verkörpert?
0: Vampire the Masquerade ist ein Rollenspiel aus den 90er Jahren, das sich bis heute gehalten hat. in mittlerweile fünf Editionen und dazwischen einem Reboot äh, als Vampire Requiem, was halt ja, ein, ein Versuch war, das Ganze zusammenzudampfen. Aber genau, es ist ein Rollenspiel, wo man Vampire innerhalb einer Vampirgesellschaft spielt. Dabei ja, werden verschiedene Interpretationen bedient. Erstmal war es halt sozusagen der, der, Horror, der persönliche Horror, ein Vampir zu sein. Was bedeutet das? dass nicht altern, in einer Gesellschaft sein, wo andere nicht altern, Blut trinken, jagen müssen. Wie stehe ich im Verhältnis zu meiner Menschlichkeit? Ist es etwas, was ich festhalte? Ist es etwas, was ich, was ich loslasse, um halt zum Raubtier, zum Monster zu werden? Und diese Fragen kann man ja direkt bespielen in dem Spiel. Und die werden von den Spielmechaniken auch unterstützt und angegangen. Und so gibt es halt unter anderem tatsächlich einen Wert für Menschlichkeit, der zeigt, wo du halt gerade da da stehst so in deinem Verhältnis dazu. Dann gibt es einen Wert für die Generation oder deine die Macht deines Blutes, also wie weit du ja sozusagen entfernt bist von den den ersten Vampiren. Und je tiefer also je, oder je höher du in der Generation bist, also je weiter du entfernt bist, umso weniger mächtig ist dein Blut. Und es gibt halt natürlich Leute, die über dir stehen und die ja ihre Macht ausüben. Also es ist halt auch ein Spiel, wo man gegen diese strenge Gesellschaftsstruktur der Vampire rebellieren kann oder mit ihr gemeinsame Sachen machen, das ist halt wieder so eine, halt eine, Frage, wie gehe ich damit um, ein Vampir zu sein und was das bedeutet. Und es gibt da zum einen verschiedene, ähm, ich sag mal, Gruppierungen nach Überzeugung bei den Vampiren, halt die Anarchen, die wollen eben die ja die sozusagen die Vampirgesellschaft in den Haufen werfen und ihr und etwas irgendwie gerechter machen und nicht nach ja, die alten herrschen. Dann gibt es die Camarilla, das sind die Vampire, die exakt darauf aus sind, dass die Alten herrschen und die halt die Gesetze wie die Maskerade durchsetzen, also dass Vampire sich nicht den Menschen offenbaren dürfen. Das wird halt sehr, sehr streng durchgesetzt, weil die wollen keine Vampirjäger und die wollen keinen Ärger und die wollen ihre Fründe behalten. Und dann gibt es den Sabbat, das sind äh, die Vampire, die sagen, nee, wir brauchen keine Menschlichkeit, wir sind Apex-Raubtiere, äh, wir... Sind Apex -Raubtiere. wir wir, wir herrschen über die menschen und wir sind keine mehr wir legen das bewusst ab und lassen es hinter uns und ja halt diese unterschiedlichen Ansätze kann man dort spielen und dann gibt es Vampir Clans also Vampire haben halt verschiedene Blutlinien die Eigenschaften weiter vererben auch das ist ein trope das sich entwickelt hat sicherlich durchaus auch mit äh, dem Rollenspiel und das bedient verschiedene Vampirbilder es gibt da halt den Nosferatu Clan der halt aussieht wie die Nosferatu aus den Filmen und entsprechend eben ein monströses Aussehen haben und damit klarkommen müssen. Dann gibt's Vampire, die Visionen haben. Es gibt Vampire, die im Grunde magische oder blutmagische Kräfte haben. Es gibt welche, die den Geist kontrollieren können und eher halt soziale Monster sind, die sich äh, sozusagen in deine in deine Mitte schleichen. Äh, wiederum andere müssen praktisch den, den Konsent einholen und, und das Mitleid von Menschen gewinnen, um von ihnen trinken zu können. Also, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Vampirbilder, die sich dort, äh, ja, durch die Clans anspielen lassen. Die Clans sind halt, auch so eine, halt eine Mischung aus, okay, ich äh, suche mir aus, welches Vampir-Trope ich habe und ich kriege auch dadurch ein paar Kräfte und das ist ein bisschen meine Charakterklasse im weitesten Sinne
1: bevor ich dich fragen werde, wie denn die Geschichte des Spiels ist, möchte ich quasi mal, dass du mir eine Urban Legend entweder bestätigst oder sagst, das ist alles totaler Quatsch, denn ich höre immer wieder, dass Vampire dafür gesorgt hat, dass erstmals Frauen Rollenspiele gespielt haben. Ist das äh, denn wahr? Da würde ich dran zweifeln.
0: <lacht> da gibt es von Yoko Ono halt ein Gedichtband namens Grapefruit. Da geht es darum, dass im Grunde so Solo-Rollenspiele, was man heute auch viel in so, äh, in der Indie-Szene durchaus rezipiert, diese Art von, von game poems äh, <lacht> sowas hat sie halt in den 60er Jahren geschrieben. Es gibt Belege von AutorInnen, die Briefrollenspiele miteinander betrieben haben. Also sozusagen schon bevor es institutionelles Rollenspiel, wie wir es kennen, gab, haben Frauen, das war wie ausgeübt. Es gab von Anfang an Leute, die mitgespielt haben. Natürlich war Gary Gygax jetzt eher kein Mensch, der super inklusiv war, was seine Spielrunden anging und hatte auch keine hohe Meinung von Frauen, aber seine Tochter hat trotzdem mitgespielt. Also es gab halt einfach auch in der Szene Frauen, es haben beim frühen TSA-Frauen mitgearbeitet und als Vampire rauskam, da war es schon lange so, dass Frauen Rollenspielautorinnen waren, dass Frauen am Rollenspiel mitgearbeitet haben. Was aber glaube ich, Vampire sich zuschreiben kann, ist, dass es ein Spiel, wo es nicht um Kampf als Lösungsmöglichkeit geht, in den Mittelpunkt gestellt hat. Und da eben auch durch die Prominenz des Spiel erfahren hat, Leuten gezeigt hat, es gibt auch andere Arten von Rollenspiel, die eben ja nicht so sehr auf Kampf als Konfliktlösung ausgehen. Es hat, es hat natürlich immer noch Regeln für Kampf gehabt, weil es ein traditionelles Spiel und so, Die da kommen ja wenige ohne aus, aber es war halt nicht mehr so, dieser war, die Wargaming-Wurzeln waren nicht so sehr da drin wie in anderen. Es ist mehr in Richtung des Geschichten, das nennt sich auch Storyteller-System, gegangen. Natürlich, oder so umsetzen zu können, wie wir es heute vielleicht tun würden, aber es war da. Und das hat Leute angesprochen, die es vorher nicht hatten. Es hatte eine Gothic-Ästhetik, es hatte ein modernes Setting, es hatte Vampire. Das hat andere Leute angesprochen. Und es war halt ein Spiel, das durchaus sich bemüht hat, Frauen anzusprechen. Also ich habe mich mal mit Stuart Wieck, das ist einer der leider zwei schon verstorbenen äh, Autoren, die die World of Darkness mitgestaltet haben, unterhalten. Und da ging es halt zu sagen, was ist das Erbe der World of Darkness? Und ich hatte halt darüber gesprochen sozusagen, dass eben Player-Facing-Bücher, also Bücher, die sich direkt an die Spielenden richten und das Modell sozusagen, so ein Franchise aufzubauen, dass sich nicht nur die Spielleitung ein Buch kauft, sondern die Spielenden auch, weil die Inhalte auf sie abzielen, dass das das Erbe sei. Und das ist sicherlich ein Teil der es. Der aber er meinte, dass er ich hoffe, dass das Erbe ist, dass er äh, explizit ein Platz für mehr queere Menschen, mehr Frauen, eine diversere Gruppe von Spielenden im Rollenspiel geschaffen wurden, die bewusst eingeladen wurden. Und dies bewusst einladen möchte ich ihm glauben und möchte ich bestätigen. Und glaube ich auch, dass er recht hat, dass Vampire da, dazu beigetragen hat, eben diese Einladung auszusprechen für mehr Leute und dadurch mehr Leute zum Hobby gekommen sind.
1: Wie ist denn so generell die Geschichte des Spiels? Also das einzige, was ich tatsächlich weiß, ist, dass es irgendwann mal einen Bruch gab und eine neue Vampirwelt entstanden ist. Das ist das Einzige, was ich weiß. Klär mich auf. Die
0: Legende ist, dass Mark Reinhagen, der, äh, der Hauptdesigner, ähm, halt die Gegend gefahren ist, an Gary Indiana vorbeigefahren ist, auf dem Weg zur, zur Gen Con. Das ist halt eine Industriestadt, wo der Fluss auch schon mal gebrannt hat. Also wirklich Industriebrache und scheußliche Gegend. Und sich halt so Gedanken gemacht hat, ja, wo würden Vampire heute sein? Wie wäre es da? Da hat er einen Gedanken für ein vampir gehabt und das dann entwickelt. Und Gary Indiana ist auch das Setting in der ersten, ersten Starterabenteuer von Vampire in der ersten Edition gewesen. Also das ist halt die Legende, dass er so drauf gekommen ist, auf, auf dieser Fahrt zu Gencon hat, hat er den Gedanken gehabt. Ich weiß nicht, wie viel wahr daran ist, ob das wirklich so ist, aber ja, das ist halt ein Spiel, das sich in den 90ern entwickelt hat, ähm, relativ schnell Erfolge hatte. Ich kenne jetzt auch nicht hundertprozentig Publikationsgeschichte. Drumherum ist die Welt der Dunkelheit entstanden, wo eben Vampire natürlich eines der Spiellinien waren, aber promisst ist halt ja, unsere Welt nur noch ein bisschen schlimmer und ein bisschen mehr Goss. Und da ist dann halt Werwolf, äh, die Apokalypse drum entstanden, äh, Margus der Leuchtung und, und es gibt also praktisch für alle, alle klassischen Halloween-Monster, also Hexen, Vampire, Werwölfe, Geister und so weiter und so weiter. Gab es dann halt halt Spiele, die, die, die liefen, die alle so eine roundabout-geteilte Welt hatten, aber nicht so wirklich Crossover. Also nicht, also es konnte nicht alles wahr sein, <lacht> sozusagen, und dass das dass noch konsistent blieb, aber es war alles, äh, es hatte alles Überschneidung und Referenzen aufeinander. Und genau, das hat sich entwickelt, lief lange Jahre gut, bis in die 2000er hinein und in den 2000ern wurde halt entschieden, einen Reboot zu machen des Systems. Also, sie haben praktisch gesagt: Okay, wir, wir hören mit der, nach drei Editionen Vampire, mit der Welt der Dunkelheit, wie sie, wir sie kennen, auf. Und es gab bei all diesen Systemen halt auch immer das Gefühl, die Welt endet. Also halt, ja, so ein, ich würde sagen, äh, halt ums Millennium herum passender Gedanke, dass die, die Welt eine sehr, wo die Apokalypse schon im Namen und bei Vampire droht halt auch, dass die uralten Vampire aufstehen, ihre Arm, ihre, ihre Nachfahren ähm, austrinken. Und genau, all, all diese Sachen haben sie halt wahr werden lassen. So hier, die ganzen Apokalypse, die wir angekündigt haben, das passiert jetzt. Und hatten praktisch jede Spiellinie mit einem Buch beendet um dann ein Reboot zu machen mit eben einem reduzierten Cast an Clans, einem anderen Regelwerk und ein Vampire hat einen Metaplot und das neue Vampire Requiem hatte keinen. Das ist so mittel angekommen. Also ich persönlich mag Requiem. Es hat zu sich selbst gefunden im späteren Verlauf. Aber am Anfang war es halt noch nicht so, dass es so ikonisch war wie Vampire die Maskerade. Und das hat die Leute halt eben enttäuscht zu dem Moment. Und es hat viele Spiele verloren. Oder viele vielen Spieler haben einfach den, das alte weitergespielt. Und Vampire hat eine große live rollenspielszene Auch die hat praktisch im alten Setting weitergespielt. Und Leute haben, wollten, haben ihre Charakter halt nicht aufgehört oder ihre, ihre lang bespielten Settings, sondern haben die einfach weitergemacht. Und äh, Requiem hatte dann halt nicht den Erfolg, den es äh, wahrscheinlich verdient hat, hat, aber auch hat aber auch jahrelang gehalten. Aber dann, zum 20-jährigen Jubiläum von Vampire, äh, gab es ein Crowdfunding für eine Jubiläumsausgabe, in der alles zusammengefasst wird in einem dicken Buch, was es an Regelmaterial gab. Also, so, es ist ein fertig entwickeltes Spiel, aber wir drucken euch alle Regeln in ein Buch und machen das halt eben so als Feier. Das war ein sehr erfolgreiches Crowdfunding. Zum Zeitpunkt hat Whitewolf die Firma, die Vampire herausgebracht hat, schon ein bisschen gestruggelt. Und wenig später wurden sie halt von einem isländischen MMORPG-Entwickler gekauft. Und ja, das, hat, das war alles nicht so griffig. Hm. Und ähm. Letztlich hat es dazu geführt, dass Onyx Pass gegründet wurde, eine zweite Firma, die dann einfach, äh, ja, zum einen die, mittlerweile nennt man sie Chronicles of Darkness, früher ist sie New World of Darkness, also dieser Kram im Requiem weiterentwickelt haben, aber auch angefangen haben, die, die alten World of Darkness Sachen wieder aufzulegen. Also mit Crowdfunding finanziert, dann immer mehr neue Vampire-Bücher, Dann kamen neue Werwolfbücher dazu, neue Magus Bücher und so weiter und so weiter. so dass sie die, praktisch die alte World of Darkness wiederbelebt haben und die war immer noch beliebt. Die hat sich immer noch verkauft und äh, so kam es, dass eben praktisch um diese Jubiläumsausgabe als Regelwerk eine vierte Edition entstanden ist. Nicht notwendigerweise einsteigerfreundlich, aber eben für die Nostalgie-Leute richtig, richtig beliebt. Und ähm, irgendwann hat dann Paradox, ähm, also die AAA-Computerspiel-Entwickler, Leute aus Schweden, haben dann das Ding gekauft, die Lizenz, mit dem Ziel, das zu ein Franchise zu machen. Es gab auch zwei Computerspiele für Vampire schon vorher, die beide so Kultklassiker sind. Also keine super kommerziellen Erfolge, aber Kultklassiker. Und Paradox hat die Potenz das Potenzial offenbar gesehen, hat das gekauft und haben dann Vampire mit einem Soft-Reboot neu aufgesetzt. Also mit der fünften Edition haben sich halt ein paar Sachen geändert und es wurden halt ein paar Dinge, die sehr 90er sind, ein paar Ismen, die man heute so nicht mehr machen würde, wurden dabei bereinigt bei, dem, bei der neuen Umsetzung. Es wurde halt praktisch auf eine moderne auf ein Setting gebracht, aber immer noch die Maskerade. Und in dieser fünften Edition befinden wir uns gerade. Es gab da noch mal ein paar: Wer vertreibt das? Wer macht die Distribution? Wer schreibt? Wer sind die Publisher? Wie wer tritt wie auf? Wie ist das Studio strukturiert? Innerhalb von Paradox gab es halt in den letzten Jahren Veränderungen, aber ich glaube, es tut jetzt nicht so wirklich viel zur Sache. Momentan gehört das Paradox, also eine Computerspielfirma, die es als Gesamtfranchise entwickelt. Die Leute, die Shadow und Bone und The Witcher umgesetzt haben, haben auch die TV-Rechte für die Welt der Dunkelheit gekauft oder eine Option oder was auch immer. Und äh, Computerspiele sind in Entwicklung, sind auch schon einige rausgekommen in den letzten Jahren. Und genau, das ist, also Vampire entwickelt sich als Gesamtfranchise weiter und das Rollenspiel wird halt auch äh, weiterentwickelt um eben eine fünfte Edition herum, um die auch äh, einige sehr beliebte Let's
1: Plays entstanden sind. Bevor ich zu den Regeln komme, also meine Frage zu den Regeln, nochmal eine Frage. Und zwar immer, wenn ich mich so informiere zum Thema Vampire, aber auch allgemein zum Thema Vampire, dann habe ich so quasi drei Keywords, die immer wieder angezeigt werden. Und zwar der erste ist, dass Vampire politisch ist, dann dass es queer ist und zumindest wenn ich mir zum Beispiel so angucke, dass die immer in Latex-Klamotten rumlaufen in Underworld oder ich glaube auf dem einen Titelbild von dem einen Vampire-Buch, da haben die auch so ein, oh Gott, jetzt yes, dieses Halsband-Dingsbums mit dem
3: Joker.
1: Joker an oder so, ist es kinky. Das ist schon eher ein Halsband, aber ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Also ist es politisch, ist es queer, ist es kinky?
0: Ja, und in unterschiedlichen Leveln bewusst. In ein Spiel, wo es darum geht, eine von Untoten beherrschte Struktur, die sich nicht verändert, außer durch Aktionen anzugreifen, muss ja auf eine gewisse Art politisch sein. Du kannst ja kein Spiel über politische Intrigen und politische Veränderungen schreiben, ohne politisch darüber zu denken und ein Statement einzugehen damit. Also, ja, Vampire ist politisch. Das wurde unterschiedlich ausgelegt. Es gab am Anfang dieser Paradox-Zeit gab es halt auch einen Redaktionschef, der eher war: Nee, das ist unpolitisch, wir müssen alle abholen und in Schweden wählen ein Drittel der Leute irgendwie nationalistische Parteien, wir können die doch nicht vor den Kopf stoßen. Der ist nicht mehr Chefentwickler. Also, diese Position hat sich nicht durchgesetzt, diese: Wir müssen neutral sein, sondern Vampire ist schon, ich sage mal, ist es politisch und ist es ist auch progressiv. Und ein paar Leute haben das missverstanden und haben gern die Camarilla gespielt, die ihre Macht erhält. Und ja, cool, wenn ihr das wollt. Und wenn das kein Horror für euch ist, sondern eine Machtfantasie. Auch das, ja, das Spiel bietet das sicherlich an irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das die Grundposition ist, wie sie im Spiel vertreten wird. Ja, queer ist Vampire, bis zu einem gewissen Grad auch. Also, wir wissen, dass Camilla von Sheridan and eine lesbische Vampirin ist. <lacht> und diese, dass das halt von Anfang an da drin war, dann lässt sich auch Bram Stoker, den Autor von Dracula, auch durchaus sagen, dass er wahrscheinlich queer gewesen ist, oder zumindest sich eben da beschäftigt hat, das stark rezipiert hat, Lord Byron auch nicht notwendigerweise straight. Also es sind halt alles so queere Inspirationen, die mit drin hängen. Interviewt ein Vampir, ja, es sind halt doch durchaus zwei Männer, die ein Kind adoptieren zusammen. <lacht> also... Ja, also Vampire sind Queerness. Vampire können aber auch die Angst vor Queerness darstellen. Also jetzt symbolisch. Und in dem Spiel ja war Queerness durchaus angelegt. Es gab ikonische Charaktere, die gleichgeschlechtliche Beziehungen haben. Es gab nicht binäre Figuren in dem Spiel, die mit vampirischer Magie ihre Körper halt äh, verändern und so weiter und so weiter. Also ist es ein Spiel, das sich bewusst ist, dass es dass Queerness drin ist und die auch eben, ja, gerne willkommen heißt Wie gesagt, Einladungen aussprechen an Leute, die vielleicht vorher nicht so explizit Einladungen die Szene bekommen haben. Und da gehören queere Menschen zu. Und da hat Vampire auch Einladungen geschickt. Es gibt natürlich ein paar Punkte, wo es wiederum nicht perfekt war. Aber was soll halt in einem bald 30 Jahre alten Franchise äh, perfekt sein? Irgendwas wird sich halt verändert haben im Zeitgeist in der Zeit. Und, ähm Dennoch würde ich auch sagen, dass Vampire queer ist und es schwierig ist, Vampire komplett ohne Queerness äh, darzustellen, wenn man die Symbolebene halt nicht komplett außer Acht lässt und die, Ges die Liter Literaturgeschichte von Vampiren und was da eigentlich passiert. Und ja, es ist queer, würde ich sagen. weil ist ein Spiel, das, das Queerness einlädt. Und Kinky, ja gut, es, ist, es geht um Dominanz und Machtverhältnisse oft bei Vampiren halt. Hier unterwerfe ich mich den Ahnen oder nutze ich meine Kräfte zur Geistesbeherrschung, diesen Menschen halt äh, zu etwas zu bringen, mache ich Leute von meinem Blut abhängig und gehe mit denen halt so kodependente Beziehungen ein und ähm, dazu dann halt eben das ganze, äh, ja, gruselige Untod in die in Schlafzimmer schleicht. Und Vampire werden erotisch gefunden, aber ich glaube, es ist durchaus eine kinky Art, wenn man mit der Erotik von Vampiren spielt. Und ja, ist es expliziter geworden mit der Zeit? Oder ist es expliziter geworden in einer ich sag mal, weniger verkrampften positiven Darstellung von King Und ja, das Camarilla-Buch hat auf dem äh, Cover eine Frau, deren Gesicht praktisch zur Hälfte von einer Rosenmaske bedeckt ist, wo sie halt ihre, ihre Augen, also eine Maske, auf der Rosen aufgeklebt, aufgeklebt sind, wo auch ihre Augen nicht ähm, ja, sichtbar sind darunter und die halt einen Halsband mit Ringen trägt. Also was durchaus als ein Symbol der BDSM-Szene lesbar ist. Also als eins, das da getragen wird und das ist nicht unabsichtlich.
1: Dann ist ja ein großer Aspekt von Vampire the also Masquerade, das ist ja schon drin, Maskerade, Täuschung. Vielleicht, wie wird das denn regeltechnisch umgesetzt? Ich weiß, das heißt wohl irgendwie Storyteller-System, das Regelwerk oder das Regelsystem. Wie funktioniert denn das und wird das wirklich gut umgesetzt oder ist es quasi so ein Feigenglatt, das könnte man auch mit DSA-Regeln quasi spielen? Der
0: aktuelle Stand setzt um, dass Vampire immer Hunger haben, also dass ihr Blutdurst in ihnen drin ist. Ich habe auch immer Hunger. Ja, vielleicht ist das dann auch was. Das ist ein Poolsystem, man würfelt mit zehnseitigen Würfeln und es kommen halt Hungerwürfel mit in den Pool rein und wenn die die höchsten Erfolge haben, dann sozusagen der übernimmt der Hunger die Kontrolle oder dein, das Tier in dir, dein vampirisches, bestialisches Inneres. Keine Ahnung, ob das bei dir auch so ist. <lacht> wenn du wüsstest. Also ja, wenn du Sachen nur schaffst, weil dein Hunger sozusagen durch deinen Hunger, dann, dann fordert er sein Tribut. Und äh, je mehr du machst, umso hungriger wirst du, umso mehr Würfel kommen in dein, dein Pool rein. Das wird halt mit zwei verschiedenen farbigen Würfeln dargestellt. Also halt rote und weiße zum Beispiel kann man gut verwenden, aber wie auch immer, rote oder schwarze. Ähm, sind, glaube ich, die Standardvariante. Ich habe jetzt gerade mein Würfel nicht hier. Ja, auf jeden Fall, ja, diese Hungerwürfel kommen mit rein. Ansonsten gibt es halt feste Erfolgspunkte und du möchtest halt eben so Erfolge würfeln. Und es ist okay, wenn die, wenn, die, wenn die Erfolge durch Hunger kommen, aber äh, das sorgt halt dafür, dass eventuell du monströse Dinge tust oder den Drang hast, monströse Dinge zu tun und äh, ja das angehst. Und dann gibt es halt Mechaniken für Menschlichkeit, wo du eben ja praktisch deine Menschlichkeit anknacksen kannst durch äh, bestimmte Dinge, die du die du tust, die durch deine, die gegen deine Moral verstoßen. Und was man sozusagen als die Moralvorstellung für die Kampagne haben will, worum man spielt, das kann man auch gemeinsam sozusagen Session Zero festlegen. Dann gibt's Regelmechaniken dafür. Das sind hier praktisch die, die moralischen Grundsätze unserer Kampagne, die wir für, für unsere Welt ans wahrnehmen. Das ist halt nicht immer, dass du, gar, du darfst nicht töten. Wenn es halt eine Action-Kampagne ist, möchtest du das vielleicht gar nicht drin haben als, so ein, als so, ein, so ein Kernding, sondern da ist da vielleicht was anderes, was was wichtiger ist. Also, so kannst du halt sowas machen wie halt, ja, wenn du als Vampir uneingeladen in ein Haus gehst, das ist das schlecht für dich. Oder, und man sollte hauptsächlich sollte Konsent beim Trinken haben, sonst verliert man Menschlichkeit wenn man dieses Thema in den Mittelpunkt stellen will, wie halt Vampire sozusagen, ja, Konsent überschreiten oft, wo es der leichtere Weg ist, wenn man mit diesem Thema spielen will, kann man das in den Mittelpunkt stellen. Aber man kann eben auch, hier äh, ja, andere Aspekte in den Mittelpunkt stellen, sowas wie, ja, wie verliere ich menschliche Kontakte? Und äh, jeder Vampir hat Touchstones. Ich habe das übersetzt und hab gerade den, den deutschen Begriff nicht im Kopf, weil ich, die meist, weil ich so viel in Englisch lese, sorry. Aber ja, hat auf jeden Fall diese, diese Anker, die einen daran erinnern, dass man menschlich ist. Und wenn man diese Anker verliert, ist das schlecht für einen. Und das passiert natürlich, wenn man alt wird. Aber natürlich kann man als Vampir spielen, der immer wieder zum Grab seiner Familie zurückkehrt und dann sich erinnert, dass er, was nicht mehr da ist, das halt, kann auch ein Anker sein. Aber in der Regel sind das Personen, mit denen man interagieren kann, um sozusagen sich an seine Menschlichkeit zu erinnern. Oder Umstände, mit denen man interagieren kann, um sich an seine Menschlichkeit zu erinnern. Und das sind halt so, so Punkte, mit denen man das betonen kann. Und dann gibt es halt bei der Charaktererschaffung suchst du dir aus, was im Clan du bist und wie du jagst, um die Jagd in den Mittelpunkt zu stellen. Also als Vampir machst du dir halt darüber Gedanken, wie, wie bekomme ich mein Blut. Und das beeinflusst halt mit, wer du bist. Also ein Vampir, der Leute einfach brutal in der Straße niederschlägt, ist jemand anderes als ein Vampir, der praktisch einen Kult um sich hat und seine Anhänger geben ihm, Bu geben ihm Blut. Oder ein Vampir, der praktisch seine Familie um sich hat als aus Sterblichen und äh, sich von denen ernährt. Das sind alles so unterschiedliche Jagdtypen, die man haben kann. Und äh, auch das gibt halt einen Punkt mit in der Charaktererschaffung, wo du direkt weißt, okay, hier hier ist was Vampirisches und das ist was, was, was das System eben daran knüpft. Also ich würde sagen, bei der neuen Umsetzung spürst du praktisch eigentlich bei jedem Würfelwurf, dass du, dass du ein Spiel über Vampire spielst. Und äh, entsprechend, ja, das System ist nicht austauschbar. Ist es ist nicht die einzige mögliche Umsetzung eines Systems für Vampire, aber es ist eine, die eindeutig für Vampire ist und für dieses System geschrieben
1: das erste Mal, dass ich tatsächlich Kontakt mit Vampire hatte, war, ich war mal auf so einer kleinen Convention und da liefen ganz viele komische Leute rum in, in Gothic klamotten mit irgendwie Kontaktlinsen und sah komisch außen. Es war irgendwie dunkel, und ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich und ich habe dann irgendwann festgestellt, die spielen ein vampire Lab und ich habe mitbekommen, das scheint schon so eine Art Szene zu geben. Weißt du vielleicht da was darüber?
0: Ja, die ist groß. Also viele sagen Vampire Live, weil das Live-Rollenspiel ist kein Lab, weil halt Unterschiede im Sinne von wie viel Kostümierung und sowas, aber die, ich sag mal, es ist fließend. Und ja, es gibt eine große Szene, die Vampire halt einfach als, als Live-Event spielen. Also wo die Leute gemeinsam sich an einem Ort treffen, um das zu bespielen. Und ähm, eben einfach bis ein Abend an die Vampire interagieren. Da gibt es verschiedene Umsetzungen, verschiedene Regelsysteme von eben einem äh, sehr spielmechanischen, mit, okay, ja, für diese Kraft, werden Disziplinen genannt, von Vampire, wenn diese Kraft einsetzt, dann machen, spielen wir halt praktisch im Grunde Schnick, Schnack, Schnuck, wer gewinnt. Oder <lacht> wir halten eine Karte hoch, wo draufsteht, was passiert. Und du hast feste Werte, wo, wo sozusagen hier, wenn, du hast mehr Punkte als ich, deswegen mache ich jetzt, was du sagst oder sowas bis zu halt Nordic Lab, wo einfach das Setting gesetzt wird und dann spielst du praktisch immersiv in deinem Charakter. Es gibt sehr viele verschiedene Umsetzungen, aber es gibt eine große Szene von Vampire Live. Und die ist auch durchaus mitgedacht bei äh, der Entwicklung von Vampire und äh, eine echt, echt eine Säule von der, von der ganzen Szene.
2: Äh, ja, ich, ich gehöre ja selber zu den Leuten. Ich ähm, habe jetzt noch nie Vampire ähm, im Pen and Paper Setting irgendwie gespielt. Allerdings äh, durchaus schon einige Mal im Live und äh, findet das super spannend, weil das so, sich so ganz stark von der anderen Art und Weise, wie man normalerweise, wie ich normalerweise Lab spiele, abhebt. Also es ist einfach eine ganz andere Art und Weise zu Laben, weil ich ja sonst auf eben Fantasy-Mittelalter-Bereich unterwegs bin oder eben wirklich im äh, DSA-Bereich. Und ähm, Vampire ist das schon sehr anders, wenn man dann wirklich dieses zeitgenössische Setting eben wir auch bespielen und ähm, das sehr stark auch eben mit realen Orten irgendwie verknüpft ist. Also es spielt dann quasi wirklich bei uns in der Stadt und ähm, wirklich in, also ich komme ursprünglich aus Niederbayern, wirklich dort aus der Stadt, aus der ich komme, da spielen wir und ähm, vernetzen sozusagen auch reale Begebenheiten, reale äh, Gebäude, reale Gebiete mit dem Spiel. Und dadurch wird es so ein bisschen so äh, fast wie Augmented Reality, so ein bisschen. Und ähm, das ist einfach ganz anders, aber auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja, das ist ein anderes Setting, würde ich auf jeden Fall sagen. Und durchaus ein äh, Interessantes dadurch.
1: Und es gibt ja nicht nur das Rollenspiel und das Live-Rollenspiel. Es gibt ja auch ein ganzes irgendwie Franchise, habe ich mitbekommen. Und da habe ich ja das Glück, dass jetzt Judith neben mir sitzt, die ja Videospielredakteurin ist. Und ich weiß, es gibt Vampire-Rollenspiele, aber auch noch ein bisschen anderen Kram wie irgendwie eine Doku-Serie und Roman und so. Aber fangen wir vielleicht mal an mit den Videospielen. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz. Du kennst dich bestimmt aus.
2: Ja, genau. Also es gibt ja vor allem eben das ähm, vampire Bloodlines, was interessant ist, weil da aktuell gerade schon seit ewigen Zeiten ein zweiter Teil geplant ist, der, ähm, ja, auch schon in, in etlichen Trailern aufgetaucht ist und auf den die Fans ganz sehnsüchtig warten. Also ein neues Vampire-Computerrollenspiel quasi mit Bloodlines 2. Ähm, aber das Problem ist, dass das eben schon lange in der Warteschlange hängt. Also da gab es auch ähm, immer wieder Gerüchte von äh, Schwierigkeiten in der Produktion ähm, und Verzögerungen und Personalwechsel und so weiter. Das ist schon x-mal verschoben worden. Und da ist bisher immer noch nicht ganz klar, wann das kommt. Ähm, stattdessen ist, und das ist ein sehr, sehr schwacher Trost, äh, dieses Jahr ein weiteres Spiel und ich sage, ich, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, das muss ich dazu sagen, weil ihr seht das nicht. Aus dem Vampire-Universum erschienen. <lacht> Und zwar äh, Bloodhunt. Und das ist leider tatsächlich so, äh, vorher hat Jasmin so schön gesagt, es geht in Vampire eben weniger darum, das so kampfbasiert zu machen. Es geht weniger um das Körperliche, weniger um die Action, sondern es geht ganz, ganz viel um Psychologie, ganz, ganz viel um eben so Psycho-Horror, äh, aber auch Dilemmata und so weiter. Und die haben eben dieses Setting genommen, The Masquerade wohlgemerkt, und haben aus The Masquerade ein... Battle Royale, gratis Battle Royale gemacht. Und man kann sich wenige Settings vorstellen, die so ungeeignet dafür sind, meiner Meinung nach. Weil das für mich mit Vampire wäre Vampir-Clans, hauen sich offen mit äh, Shuriken auf der Straße in die Schnauze hat für mich so wenig mit Vampire zu tun, dass das sogar fast nochmal irgendwie die Sache trauriger gemacht hat, dass wir weiterhin auf Bloodlines 2 warten müssen.
0: <lacht> so negativ sehe ich es gar nicht, also persönlich, ich es, es gibt ikonische Fraktionen und ja, man kann die gegeneinander antreten lassen. Ist jetzt auch nicht, was ich mir gewünscht hätte als, ja. okay, das ist, das ist mein Traum Vampire-Spiel, aber <lacht> ich sehe jetzt auch nicht, ja, das, das ist komplett gegen das. Es gibt auch genug Leute, die halt kämpfen, und Vampire spielen, die Regeln sind da und Action-Szenen können vorkommen und so. Es geht natürlich viel verloren von dem, was das Rollenspiel ausmacht, aber jetzt so als, ja, das ist eine, das ist eine Nutzung für der Lizenz, ja, Why not, würde ich sagen. Also ja,
2: ja, ja. Das, st das stimmt schon. Eigentlich hast du auch recht. Ich ähm, gebe auch zu, dass ich habe jetzt durchaus auch ein bisschen polemisiert. Äh, das gebe ich offen zu, weil das einfach auch ähm, vom, das war mein Enttäuschungsgrad, glaube ich. Mhm. Weil ich äh, gesehen habe, ja, cool, jetzt kommt tatsächlich doch noch mal was aus der, aus der World of Darkness. Und zwar noch vor Bloodlines 2, wo ich auch mittlerweile eben sehr, sehr, sehr skeptisch bin, was das wird und ob das was wird ja. und ein bisschen Angst habe, dass das gegen die Wand gefahren wird und dann dachte ich mir, kommt dazwischen noch was und dann war ich mit diesem actionlastigen Konzept aber so davon so enttäuscht, weil tatsächlich ja dieses Jahr auch schon am Anfang des Jahres Werewolf uh, Apocalypse Earthbound uh, rausgekommen ist, also ein Computerrollenspiel aus dem Werewolf Setting, also auch in der World of Darkness, das aber auch nicht so besonders überzeugen konnte in vielerlei Hinsicht. Ich Du warst mit
0: der Übersetzung zufrieden.
2: Inwiefern mit der Übersetzung? Du meinst mit dem Text?
0: Ich habe im Glossarum gearbeitet bei dem Spiel, deswegen.
3: Ah! Sag, nichts Falsches.
0: Sie, nein, du, nein. ich habe es nicht gespielt. aber du, kann, also du kannst es kritisieren, wie du willst, weil ich bin, ich bin halt einfach nicht mehr so das Computerspiel in <lacht> Zeit in meinem in großen Zeit in meinem Leben einnehmen. Deswegen habe ich ein zwei Runden dieses Battle Royals gespielt, aber erst Blatt mhm. nicht. Aber
2: ah witzig, okay.
0: Ich habe halt, aber ich habe halt, hab halt glossariert für das Ding.
2: Ach witzig, okay, ja, dann ähm, hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht zu so sehr in die Nesseln gesetzt habe. Aber Ach, tatsächlich, was? um genau, um ganz ehrlich zu sein ging jetzt meine Kritik auch wirklich eher auf, auf Gameplay-Mechaniken und, und mhm. solche Sachen, also weniger auf, auf Inhaltliches. Aber da war dann einfach der Hunger bei mir schon sehr, sehr groß, um im Vampire-Speaking zu bleiben, ne um ähm, mal wieder ein, ein Vampire-Rollenspiel zu kriegen, das wirklich einfach schön erzählt ist und das wirklich auf diese, dieses, diesen Kern des äh, Vampir-Settings, äh, des äh, Maskerades-Settings irgendwie wieder geht. Und ja... ja. Aber ich finde es interessant, dass du das Battle Royale dann auch ausprobiert hast, weil was ja durchaus rauskommt, ist, dass man, äh, du hast ja von den Clans vorher schon mal ein bisschen berichtet, dass man die zumindest hat, also diese ikonischen Clans und deren Fähigkeiten und dergleichen. Also das kann man ihnen zugute halten, dass sie nicht nur einfach irgendwas mit Vampiren gemacht haben und äh, Masquerade draufgeschrieben haben.
0: Ja, ja, Battle Royals mag ich an sich ganz gerne. Das letzte, was ich gespielt habe, war PUBG, also sozusagen die, ah. die Wurzeln, aber... Genau, deswegen konnte ich mich da, da durchringen, dem eben, was umsonst ist, nach unten zu geben.
1: Nun, arbeitest du zwar nicht mehr bei Ulysses, aber vielleicht hast du trotzdem noch ein paar Hintergrundinformationen. Wie ist denn der aktuelle Stand des Rollenspiels und was wird uns denn noch erwarten in Zukunft? Ja
0: gut, der aktuelle Stand ist, die fünfte Edition erscheint auf ähm, Deutsch bei Ulysses, Englisch auch, ich glaube, Renegade heißen sie gerade, auf jeden Fall auf Englisch auch weiterhin. Ähm, es gibt ein paar Leute, die zusätzliche Bücher und sowas dazu rausbringen, ähm, lizenzmäßig. Und ja, das, das entwickelt sich. Es gibt auch verschiedene äh, Verlage in verschiedenen Ländern, die hier halt ihr, die ihr Ding damit machen. Und insgesamt lebt Vampire. Es gibt große Let's Play-Kampagnen mit vielen, vielen Zuschauenden. Und ähm, als nächstes kommt ein Buch zum Sabbat, also einer der drei äh, Vampir-Sekten, also der politischen Verbindungen, die ich beschrieben habe. Und dann kommt ein Buch zur äh, Second Inquisition. Das sind sozusagen die Vampirjäger, die halt eben äh, ja als Antagonisten vorgestellt werden. Das sind die nächsten beiden Bücher, die kommen. Und Einsteigerbox, wo wir bei Einsteigerboxen waren, ist für Vampire geplant. Das Sabbat-Ding ist auch schon auf Deutsch angekündigt, wenn ich mich nicht komplett
1: täusche. Dann als letzte Frage, die kommt ja eigentlich immer. Wenn ich jetzt so begeistert bin und möchte jetzt mein ganz eigenes Vampire-Abenteuer schreiben, wo gerade dieser Vampir-Aspekt, diese ganzen Aspekte, die du jetzt genannt hast, wo die eine wichtige Rolle spielen, wie soll ich das denn machen? Hast du vielleicht ein paar Tipps und Tricks? Ähm,
0: ich würde erstmal mit deinen Spielen entsprechen. Vampire ist oft, also du kannst natürlich die Railroad gestalten und sagen, ich habe hier eine Story, das sind meine Charaktere, ihr kommt rein und erlebt mein Abenteuer. Absolut legitim. Solange die Leute in den Zug einsteigen und wissen, wo es hingeht, ist es cool, eine Railroad zu fahren. Aber äh, ich glaube, Vampire ist halt fast berühmt dafür, dass es Fischtanks aufbaut. Also Wenn man eine Railroad halt sieht, es, es geht gerade geradeaus. Fischtank ist im Grunde stell dir ein Aquarium vor und da sind ganz viele Sachen drin. Also ganz viele Fische oder eben in diesem Fall ganz viele NSC. Und je nachdem, wo du ans Glas klopfst, fangen die an, sich zu bewegen und Dinge zu machen. Also du hm. schaffst halt eine Situation und Sozusagen, hier ist die Verbindung und dann machen die Spielenden was. Und durch diese Verbindung passiert was. Also, das können ganz verschiedene Sachen sein. Halt, du baust halt einen Prinzen, also den Vampirherrscher der Stadt auf, und der hat halt irgendwie drei Feinde oder sowas. Also als Soziogramm dargestellt oder sowas. Und dann können die, und die Spielenden sind halt einfach irgendein Faktor an der Stadt, der gerade drin ist. Und dann können die drei Feinde sie ansprechen, sie können die drei Feinde ansprechen, sie können mit dem Prinzen interagieren. Und einfach dadurch, wie sie interagieren, wird schon was passieren. Und dann lässt du die Charakter halt einfach handeln und das äh, sozusagen die die Bewegung durchs Wasser und des Fish Tanks äh, einfach äh, durchziehen und lass die Charakter halt auch was machen. Und ich würde mal sagen, gibt gib der Jagd Momente für Vampire und äh, gib, äh, gib eben den persönlichen Horror. Äh, Momente, also dass die, dass du die Charakter auch einfach Charakter sein lässt, ihnen Szenen gibst. Es ist kein Spiel, das notwendigerweise auf einer Party basiert. Also alle Charaktere sind immer zusammen und machen, handeln gemeinsam und man darf die Gruppe nicht trennen, weil sonst hat man strategische Nachteile. So ist es halt nicht. Es ist halt kein, kein Taktikspiel im klassischen Sinne. Das heißt, es sollte auch so sein, dass ab und an Szenen passieren, die für einen Charakter alleine sind. Persönliche Horror und so. Da können die anderen als Zuschauer drin sein. Da können die anderen als äh, Leute sein, die NSC übernehmen. Da können die anderen als Leute sein, die Stichworte geben. Und du kannst natürlich auch immer Montagetechniken nutzen zwischen Charakteren und herschneiden und Spotlight und sowas beachten. Aber überleg dir, wie du Zeit rumbringst, wenn ein einzelner Charakter gerade eine eigene Szene hat und kommunizier mit den Spielenden, dass das passieren kann in diesem Spiel, dass sie nicht, dass sie nicht aufeinander hocken müssen und gemeinsam immer. Okay, wir fahren jetzt gemeinsam und gucken äh, traurig äh, von der Gegenüber der Straßenseite äh, zu, wie deine Familie Weihnachten feiert. Was halt sonst eigentlich eine tragische Szene wäre, wo der einzelne Vampir draußen steht. Aber da steht dann halt die ganze Gruppe. Und <lacht> es ist halt also manche Szenen funktionieren besser, wenn man alleine ist. Wir haben jetzt alle als komplette Gruppe haben wir so eine eine, eine verruchte Sexszene, wo wir Blut trinken mit einer einzelnen Person. Also <lacht> Bestimmt auch cool, aber es, ist, es verändert halt, wie man sich die Szene vorstellt, wenn die ganze Gruppe dabei ist und das Vampire nicht immer, was man sollte. Und ähm, um, um Judiths Punkt aufzugreifen, überleg dir, was für ein Setting du setzt. Nimmst du deine eigene Stadt? Nimmst du dein eigenes Land? Nimmst du eine reale Stadt oder nimmst du, eine, nimmst du eine fiktive? Das sind Sachen, die du überlegen kannst, weil Vampire ist ein Spiel, wo du in der Regel wenig reist, sondern eher verortet bist. Es gibt auch Mechaniken, um nochmal zurückzugreifen, für die Domäne, die du hast. Also deinen dein Bereich einer Stadt, eines, äh, äh, einer Vampirgesellschaft, die du für dich beanspruchst. und ich komme halt nicht zum Tragen, wenn du ständig rumreist.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die mir gerade eingefallen ist, weil du gerade von den eigenen Domänen erzählt hast. Wir haben vorhin in der Medienschau, bevor du dazugestoßen bist, über Pathfinder Keymaker gesprochen, wo du ja irgendwann auch dein eigenes Reich hast und das ein bisschen verwaltest. Gibt es mhm. auch sowas wie ein Verwaltungsspiel, Uh, wenig detailliert, würde ich sagen. Also,
0: in der fünften Edition gibt es Regeln für Domänen und die können sich auch entwickeln. Also, ja, ein bisschen. Aber es ist halt keine Wirtschaftssimulation. Aber du kannst eben, ja, du kannst Aspekte der Domäne verändern, die sollten sich widerspiegeln. Es gibt ein paar coole Quellenbücher, gerade aus der New World of Darkness, ähm, also der Requiem-Era. Da würde ich äh, Damnation City erwähnen und Block by Bloody Block. Das sind beides welche, wo du da also wo du eine Stadt aufbaust und dir Sachen an die Hand gegeben werden, wie du Stadtgestaltest. Und die lassen sich auch sehr gut portieren. Also es ist halt so ein, hier habe ich Regeln für, also Blog Block, Block ist halt so mehr GTA-mäßig, hier habe ich Zonen und was passiert da und wie 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 kann ich Zonen übernehmen und freischalten? Das ist halt eine Sache und dem Nation City ist eher so, wie baue ich eine Stadt für Vampire? Wie mache ich ein Stadtsetting interessant? Und ja, beides so generelle Transferleistungsempfehlungen.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du an so späten Abend Zeit für uns hattest. <lacht>
0: Wann könnte es für Vampire passender sein, als äh, nach Sonnentagen aufzunehmen? <lacht>
1: Stimmt. Und weil ich sonst immer vergesse, diesmal sage ich es, abonniert unseren Podcast, gebt uns fünf Stände bei iTunes, weil ich vergesse es sowieso die ganze Zeit immer. Macht's halt diesmal bitte.
0: Schreibt, <lacht> schreibt auch eine Rezension, die gehen auch richtig rein. Wenn man Rezensionen reinschreibt, dann äh, geht der Podcast nach oben.
1: Oh, das wäre eine feine Sache. Dann vielen, vielen Dank und Tschüss. Musik oh.
0: Was hältst du denn von den, den Visual Novels eigentlich?
2: Ähm, du meinst jetzt aus dem Werwolfbereich bereich oder aus nee. dem
0: Vampire, die haben ja mit, äh, oh, wie heißt das, Cotteries of New York und Shadows of New York die hat zwei äh, Visual Novels rausgebracht.
2: Das ist jetzt super lustig, weil die habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich kenne tatsächlich nur den RPG-Bereich. Aber das ist eine super coole Empfehlung, weil ich bin generell auch ein Visual Novel-Fan.
0: Ich kann dir Shadows sehr, sehr empfehlen. Da spielst mhm. du eine, eine queere Vampirin. Uh. die kein Spiegelbild hat und es gibt halt sehr, ich fand, intime, gut beschriebene Szenen, wie halt deine menschliche Freundin dich schminkt. Das ist halt, die Beziehung zu dieser menschlichen Freundin ist halt so ein so ein Touchstone-Ding wieder, wo eben sozusagen deine Menschlichkeit durch ihre Bezie diese Beziehung symbolisiert wird. Das fand ich eine, eine gute ähm, Umsetzung von sowohl dieser vampirischen Beziehung als auch von ähm, ja, als auch von äh, wie in einem in einem Visual Novel in einem, in einem Computerspiel zu einem zumindest zu einem größeren Franchise mhm. und äh, ich finde es sehr gut dass es die Option gibt sozusagen ich bleibe mit ihr zusammen aber ich fühle es nicht am Ende zu haben also dass du sozusagen intern weißt okay meine, meine Gefühle sind eigentlich tot aber ich bleibe mit ihr zusammen weil ja ich kann ich kann mich loslassen als Vampir mhm. und das finde ich das fand ich halt so ein, ein tragisches Ende das ist halt eben nicht nur das ich, äh, ich trinke sie aus und gehe weg und bin Monster und wir lieben uns für ewig gibt, sondern eben, dass, dass da die Nuance dazwischen drin ist und das, äh, also, vielleicht jetzt schon ein bisschen das gespoilert, eins der möglichen Enden, aber äh, ja, <lacht> halte ich für halt ich für einfach ein sehr spielenswertes Spiel und Cotteries ist auch für ein Visual Novel, gerade wenn du das Genre magst, sehr, sehr solide und äh, lohnt sich vorher zu spielen. Wobei ich eben Shadows für den eigentlichen äh, das eigentliche Highlight halte.
2: Mhm, super, aber wirklich, wirklich cooler Tipp. Ähm, es ist ja auch spannend, dass es dann durchaus immer wieder so, ähm, sag ich mal, von Pen-and-Paper-Rollenspielen Umsetzungen im, im Videospiel-Genre gibt, die aber keine keine Rollenspiele sind. Das finde ich zum Beispiel immer wieder interessant. Weil es gibt einem dann auch wieder nochmal die Möglichkeit, beispielsweise eben im Form von so einer Visual Novel und dergleichen, äh, nochmal noch mal krasser erzählender zu werden irgendwie im Videospielgenre. Und äh, finde ich eigentlich eine ganz, ganz clevere Variante. Es ist ähnlich, wie es jetzt ja zum Beispiel von, von DSA auch ähm, Adventure-Abgänger gab, die eben keine Rollenspiele waren.
0: Ja, wurde jetzt doch gerade wieder Neues angekündigt, also auch so Visual Novel-mäßig auf der Ulysses Con.
2: Meinst du im, im DSA-Bereich?
0: Ja, ja, genau. Ich... ich ich glaube, Wolves of the West Wind, immer es heißen wird, äh, geht auf jeden Fall um Torwala, die, mhm. äh, die durch die Lande ziehen.
2: Ja, stimmt, stimmt, da, da klingelt was. Jetzt den Titel hätte ich nicht mehr zusammengebracht, aber das könnte auf jeden Fall auch wieder interessant werden. Ja.
0: ja also mein liebstes Multiplayer-Spiel jemals war, glaube ich, eine Vampire Redemption, also das erste vampire die erste Vampire-Umsetzung. Mhm. Das hatte nämlich einen Storyteller-Modus, also noch bevor Never mit the Knights ein hatte. Hatte das einen Storyteller-Modus und eine aktive Modding-Szene, die halt sozusagen Maps und sowas gestaltet hat. Also du konntest da sehr, sehr eigene Chroniken leiten. Ich habe sozusagen, ich glaube mal, eine meiner ersten richtig erfolgreichen Vampire-Chroniken habe ich in diesem Spielleiter-Modus übers Internet geleitet, in sozusagen den äh, Zeiten, wo man noch eher getippt hat, als, äh, als Video, als hier Internettelefonie zu machen, weil das noch zu <lacht> zu teuer und äh, nicht parallel zum dem Spiel laufen ging, teilweise.
2: Okay, verstehe. Ja, spannend, wie dann da eigentlich quasi auch schon wieder so Videospiele und äh, Pen and Paper und solche, oder so Forenrollenspiel und solche Sachen dann schon wieder so ineinander übergehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Willst du sie anfassen?
2: Nee, aber irgendwas, mit irgendwas kann man es ja anfassen. Ein Tuch oder so? einfach mit der Decke oder so? Moment. Ich
1: würde jetzt mein T-Shirt ausziehen, das nehmen, aber dann kommt gleich dein Verlobter und haut mich.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass er das macht. So.
1: Jetzt siehst du dich aus, das ist doch okay. Ja, aber nur die Jacke. <lacht> <lacht> so. Schwupps. Ja, das geht tatsächlich. Die werde ich vorher kommen können, dass man da eventuell... <lacht>
2: Ne? Plastik kann man es so auch anfassen. Oh Gott, ich habe jetzt.
1: Ich mache mal mein, mein Bein weg. Es passt
2: das passt gar
1: nicht. Das, das TI passt nicht in die Tee-Kanne Das wären wunderbare Outtakes. Das werden so wunderbare Outtakes. Gut,
2: dass wir sonst rausschneiden können. Ich hole ein neues TI. -Ei. Es tut mir so leid.
1: Alles gut. Elea entschwindet in die Küche. Während ich dann noch den heißen Tee halte, langsam geht es durch deine Jacke ja, durch. Die stelle lieber wieder ab. Ja, besser nicht, wahr Oh Gott, das war das beste Outtake aller Zeiten. Das bisherige beste Outtake aller Zeiten war ja mit der Folge mit Christian Pelz, als sein, ich glaube, dreijähriges Kind reingekommen ist und es sich dann mit dem, ich glaube, neunjährigen Kind gestritten hat, live während wir, während wir aufgenommen haben. Aber ich glaube, Philipp verbrennt sich die Hand, während wir aufnehmen. Ist auch nicht schlecht.
2: Oder besser gesagt, zwei Nerds können nicht mal einen Tee machen. Ja. Das könnte die Überschrift
1: sein. So. Dann merkt ihr, dass keiner von uns irgendwelche Naturwissenschaften... Nein! Jetzt brauchen wir kein CI mehr, weil nämlich alles... Oh. Alles in die Karte rein ist. Oh Gott, ist das eine gute Folge jetzt schon. Oh.
2: <lacht> <lacht> Ich liebe es jetzt schon. Ja, ich finde es gerade sehr traurig, dass wir keine Kamera jetzt hier gerade anhatten. Und auch ein bisschen gut. Oh, oh Gott, habe ich jetzt gelacht.
1: <lacht> das ist ein fröhlicher Podcast. Ja. Das wird doch jedes Mal immer gelobt, dass wir gut äh, harmonieren miteinander. Und das so wird auch lachen, wie sich jemand die Hand verbrennt oder jemand anderes was ausschüttet. live <lacht> bei der Aufnahme.
2: Mitten bei der Aufnahme, ja. Also, ihr, ihr Lieben, also der Getränketest hat schon gezeigt, es ist nicht so einfach, diesen Tee zu machen. <lacht> wenn man sich blöd anstellt.
1: Oh, das wären die super Outtakes. Ich freue mich schon.
2: Ich kann den dann nachher hier wieder aufsammeln <lacht> den Tee. <lacht> so.
1: Wir scheitern an einem Tee-Ei. Nein, wir scheitern nicht. Doch, wir scheitern.
2: Nee, wir scheitern nicht. Aber ich glaube, es ist deutlich zu wenig Tee.
1: Na, wir werden gleich mal gucken.
2: Gut. Ich glaube, wir müssen den Rest einfach noch mit reinschmeißen. Oder so. Ehrlich gesagt. Das ist Muss man mal von
1: unten halten, weil es wird langsam schwer.
2: <lacht> jetzt schwimmt es eh schon da drin, ist ja wurscht. Eben. Das sind ja auch eine
1: Äpfel. Genau, also quasi gesund.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob man es mitessen sollte, aber jetzt mal rein damit. So. Ich stehe im Tee, das ist <lacht>
1: <lacht> fast wie ein Fußpeeling. So. Wo ist jetzt Stopp? Da, Stopp. Stopp, geh weg, mach an. Top.